0: Um. Estamos ao vivo, o senhor Renan Santos e Arthur Duval, o mamãe que falei. Estamos
1: ao vivo junto, a galera.
0: Estamos ao vivo, o senhor Renan Santos.
1: Boa tarde, meus queridos amigos, aqui da live da tarde. Tua live favorita do Mimbele, inclusive a live mais charmosa de todos. Conta com o Renan e Arthur de Terno. Arthur, que hoje postou uma foto com um shape alinhadíssimo. Você está ah, de parabéns. Fique admirando. Ah, eu Não, eu inclusive me tornei <risos> homossexual depois de revisitar <risos> o teu shape. Só acho que nós passamos o um fim de semana juntos, dormindo no mesmo quarto. Nada de errado aconteceu. Não é, Júlia? Fique tranquila, não, não dei estima dele, mas ele estava irresistível. Júnior da galera, boa tarde. Boa tarde, boa senhor. Boa tarde, tarde Plito. Boa tarde, Lobato, Lobato. Tá animado?
0: Tá de bom humor, Renan? Tô com
1: muita energia. Sabe por quê? Porque eu pratiquei esportes não fiquei jogando videogame. É, já comecei ao...
0: é, Você tá sem microfone. Toda vez que você falar de videogames, eu vou cortar teu microfone. Ah lá. Fechou? Eita ok. Vamos Este tipo
1: programa tem produção executiva de. Plito Bunhoel, Direção de Arte Lobato Lobatovic, Operação de Mesa de Junito, da galera? E, obviamente, esse programa é apresentado por Renan Santos e Arthur Tutu Duval, tá? O Homem do Shape. Galera, programa muito bom, tem alguns reacts interessantes pra fazer, mas eu já vou abrir o programa mandando uma braba, tá? Kim Kataguiri pra Prefeito de São Paulo.
0: Agora? Não. Você tem vou... que ser depois.
1: Não, eu já vou, eu, eu ia fazer um editorial. Ah,
0: desculpa, desculpa, é verdade, o editorial. Vamos para o editorial de Redação Renaissance. É vejam só, meus queridos amigos,
1: há um problema de liderança na direita brasileira. O senhor Jair Bolsonaro anunciou agora, na... <risos> neste último domingo, que pretende ser candidato ao Senado, tá? A argumentação dele é? Sou é, candidato ao Senado. Ele disse que pretende ser candidato ao Senado porque ele vai fazer uma grande bancada. Portanto, o horizonte eleitoral do bolsonarismo passou a fazer grandes bancadas, tal qual eles pretendem lançar agora candidatos a prefeito nas mais diversas cidades, porque eles precisam ampliar suas bancadas. O bolsonarismo se tornou, via de regra, uma máquina interna dentro do PL. Ou seja, se você acha que você está lutando pela pátria brasileira, você está lutando, no fundo, pelo bolso do senhor Valdemar da Costa Neto, que põe e dispõe de todos os recursos que serão ameliarados de curso de fundo partidário, através da votação destes caras. E vamos ser bem honestos, o público vai continuar votando. Carlos Jordi mandou mal na liderança da oposição, dane-se, vou revotar no Carlos Jordi, me parece um cara inteligente. Né? Delegado Caveira, gênio da raça, só pode ser ele. Tá? Bibo Nunes, por que não? Terno com bandeira do Brasil. Fato é, Bolsonaro pretende fazer a multiplicação dos bolsominhos concorrendo ao Senado. Qual é a verdade por trás disso? Vai por trás disso que ele pretende concorrer ao Senado simplesmente porque ele precisa de foro privilegiado. Se ele tiver oito anos de mandato com mamatas mil, né? Então vai ter todos os tipos de cargos, tem mais de 80 cargos ali à disposição, um suplente, a vida boa, to, assim, todos os benefícios que um Senado traz para ele, mais a possibilidade dele ajudar a puxar votos para os candidatos no parlamento e a chance de um repeteco saindo para presidente, por exemplo, em 2030, para o Bolsonaro está ótimo. Está mais do que bom, está uma delícia. Não existe motivos para o nosso mito reclamar. E aí, diante de um cenário desses, a direita continuaria, se não refém do Bolsonaro, refém, vamos dizer assim, dessa massa bolsonarismo, dessa buvuca. Portanto, é mister Eu sempre quis falar míster, né? mas, enfim, traduzindo. Portanto, é essencial, é necessário, é fundamental que quem tem a cérebro seja candidato e comece a tomar a liderança do processo. Tá? Nós não sabemos da questão do Danilo Gentili, não sabemos porque Danilo Gentili tem questões profissionais e espero que ele seja candidato a presidente de 2026, mas nós sabemos que em 2024 há uma pessoa que pode ser candidato na principal eleição de todos, que é a eleição da prefeitura do município de São Paulo, justamente um município que está absolutamente destruído. São Paulo é uma cidade cujo centro é tomado pelo crack, cujas periferias são tomadas por uma facção criminosa que eu não posso falar o nome e cujas, cujas ruas são tomadas por buracos. Você tem todas essas facções agindo de forma articulada, tá? Se cidade está largada, é uma cidade que está deixando, por conta dessa, dessa, desse desmazelo, deixando de ser uma cidade que votava com a direita e está passando a votar com a esquerda, não atua, Guilherme Boulos é o favorito às eleições, e largada, abandonada, jogada às traças, pouco se pode esperar. Kim Kataguiri, candidato a prefeito, não significa que você vai perder o grande nome da oposição no Brasil hoje, que é o Kim, tá? Kim Kataguiri, candidato a prefeito, se ele perde, ele volta e vai continuar sendo o seu grande nome aí no Congresso. Mas, se ele ganha, ele se torna justamente um dos quatro, cinco nomes principais da política e da direita brasileira. Tá? O qual Dória, quando venceu a Prefeitura de São Paulo, se tornou ainda em 2016. Tá? É fundamental isso. Não apenas para o O Mimberi, deixa o Mimberi no final da fila. Kim Kataguiri é fundamental quanto liderança de direita para o Brasil, para estabelecer um novo padrão, para não deixar que o município de São Paulo, que sempre foi essencial ao antipetismo, caia na mão do, da esquerda brasileira, e ele está caminhando para isso, e para começar a substituição do bolsonarismo como liderança daquilo que a gente chama de direita e de conservadorismo. Esse foi o Recado de Renan. tu tudo val, a bola é tua.
2: Olha, eu não sabia que o Bolsonaro tinha se candidatado, se colocado aí a candidato ao Senado na próxima eleição. Para mim isso mostra o seguinte, a gente falou disso inclusive no final de semana no Congresso de BH, que inclusive foi maravilhoso, mas a gente falou bastante sobre é, como a comunicação tem a ver com o horizonte de poder. né é, E o que eu tenho visto é o seguinte, é, dentro do, do bolsonarismo você pega a, algumas movimentações que mostram, que corroboram com o que eu, que eu venho dizendo. O Eduardo Bolsonaro, né percebendo que o bolsonarismo é muito personalista, ele foca muito mais na figura do Jair Bolsonaro do que em teses ou em, ou em grandes é, é, movimentações políticas né, é, desvinculadas de pessoas. Ele tenta agora, né, em pleno 2023, século da Copa do Mundo, criar um movimento. Né? Ele tenta criar um movimento e, inclusive, deixa o Nicolas de fora, o que mostra ali uma preocupação, um, em pegar ali o espólio do Bolsonaro, e dois, deixar de fora aqueles que concorrem com ele próprio, né? Uh, então isso é, uma, é uma, primeira, uma primeira movimentação, você fala, caramba, que coisa esquisita. Número dois, o, o Jair Bolsonaro agora se colocar como candidato ao Senado... É, a meu ver, é quase como, uma, como se você tivesse um paciente ali entrando em parada cardíaca, que você tem que dar aquele choque, tipo, pum, volta o coração a bater, né? Pessoal, vocês têm, têm onde desaguar todo esse amor pelo mito. Há uma missão. A missão é ele agora no Senado, carregando outros bolsonaristas para encherem o Senado de pessoas virtuosas e patriotas a fim de acabar com o comunismo, né? É, o que mostra que é, as, a, 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 o horizonte de prosperidade do bolsonarismo está se tornando cada vez mais modesto. Eu acabei de ver, inclusive, é, é, uma foto do Rica Perrone com o Eduardo Bolsonaro. Faz dois dias parece que eles postaram essa foto. Que era uma foto para ter ali, sei lá, no mínimo 50 mil likes. Era uma foto para estar tá, tá gigante no Instagram. E não tá né tá pequena. Até o momento que eu li, tinha menos de 10 mil. Né? Então, é, isso mostra o seguinte. É, eles estão perdendo o sentido. Você hoje ser bolsonarista é muito mais você ficar lidando com o ônus das, das, dos desmandos do Bolsonaro e tendo que justificar não, ele precisou tirar as férias, não, ele precisou ir para os Estados Unidos, não, ele precisou ganhar 100 mil reais por mês dos impostos. Não, é, é, em, nome, em nome do quê, se você não tem horizonte de poder? Então, eu acredito que isso é quase como dizer para as pessoas não, cara, nós estamos nadando aqui, mas não é só para não morrer afogado. Nós estamos sim indo para algum lugar, tá? o que mostra inclusive como o nosso público é muito resistente porque quando a gente realmente ficou assim é, sem horizonte de poder nenhum quando ficou Lula e Bolsonaro e nós falamos nós vamos ser resistência por ser resistência nós vamos nadar aqui simplesmente para não morrermos afogados você esteve aqui cara você você teve esse gostinho horroroso de ficar nadando não para ir para algum lugar mas para simplesmente não morrer afogado né? então agora que vem a próxima eleição e nós temos rumo esses caras querem ter rumo também é isso. Galera, muito bom,
1: Tutu. Caramba. Galera, deixa eu pedir um negócio. Deem like na live pra gente chegar logo a 3 mil pessoas. No mínimo a 2 mil pessoas rápido. A gente precisa chegar... Não vai dar antes dos 10 minutos, mas se conseguir nos 15 minutos a gente chegar a 2 mil pessoas, vai andar bem pro programa. Lembrando que a gente começou esse programa meia hora antes. E por que eu de meia hora antes? Porque esse programa foi marcado pras 4, porque hoje tivemos uma grande gravação pro Clube MBL, tá? Posso falar ou não?
0: Uhum. Ah... Ah, aguarda um pouco, hein?
1: Tá, assim, ó, vem, vejam, lá com o, vejam lá com a equipe da, do clube, se eu posso liberar o nome. Hoje rolou uma grande entrevista aqui. Clube Mibérica, se você entrar, já vou falando da promoção, os cinco primeiros que entrarem, três já entraram, tá? Vão concorrer ao sorteio de uma revista Valete. E lembrando, você ganha, você vai ganhar esta unidade da revista Valete, linda tal, tá? Você não vai ganhar todo mês, se alguém tá achando que eu vou te dar todo mês a Valete, você está enganado. Você dá esta unidade, tá? Já vai ser enviada por correio, já com a embalagem nova, pra tua casa tá bom? E eu digo mais, digo mais, eu vou sortear, ela é autografada, ela vai autografada, então eu vou sortear não uma, duas, então bateu cinco, já foi três, falta dois, eu vou sortear duas revistas autografadas, valete dessa edição aqui que está maravilhosa, maravilhosa, estão avisando coisas do clube, tá? O documentário está sendo produzido, galera do clube, sobre o Flávio Dino. O Homem que Pode Derrubar Lula, tudo sobre Flávio Dino e a entrevista com esta pessoa que foi filmada hoje, entrevista aqui, por isso que nós tivemos que atrasar. Tá? O estúdio ficou, vamos dizer, disponibilizado para isso. Continuando aqui. Então, o cenário, Arthur, da direita, eu quero falar aqui com você. Né? O cenário da direita está muito estranho. Como a gente disse, e isso assim, a gente está com algumas informações legais que eu vou antecipar antes para colocar no clube. Isso tá? aqui já estou antecipando para a galera. O, a liderança, a briga, existe uma briga, a seguinte, foi dividido o bolsonarismo entre duas turmas. Uma turma que está na liderança da minoria e outra turma que está na liderança da oposição. oposição tá? E me parece que isso bate um pouco com o, a divisão que existe entre a turma do Eduardo e o restante. O Eduardo Bolsonaro e o... Bom, toda a turma basicamente do bolsonarismo não consegue engolir que eles foram muito mal duas vezes contra o Flávio Dino e uma vez contra o Silvio Almeida. E mais, eles entenderam que o governo está confiante, e o governo começou a escalar seus ministros que tem uma oratória melhor, tem uma boa dicção, que não sejam trouxa, para fazer confronto com eles. O governo percebeu que o Flávio Dino, que estava emparedado pelo lance do Kim, que conseguiu aquele documento que botou ele lenhadão, ele conseguiu virar o jogo, não perante a opinião pública, mas na, na briga, nessa briga em questão, ele virou o jogo porque, em vez dele focar em responder o que o Kim solicitou, em vez dele focar em brigar com o Kim ele não foi brigar com fatos, ele foi brigar com pessoas tratando de outros assuntos, então aí ele vai lá e briga com a turma do Carlos Jordi com a turma do Paulo Bilinski, isso aí os bolsonistas perceberam e em vez de reagir sabe o que os caras fizeram? Dobraram a aposta eles estão dobrando a aposta mas com medo, e não é que eles estão assim é, é, ah não, estou confiante vou continuar assistindo, eles sabem que estão errando eles não estão confiantes, mas eles não têm nada a fazer porque eles estão pressionados olha que desgraça, é tipo fosse o seguinte vocês entender o que está rolando é, você é um garoto fraco.
0: Analogia, analogia do Renan. Analogia, eu
1: vou mandar uma. Analogias, boy. Arthur Duval. É você é. vai avaliar essa minha analogia é boa. Você tá levando é.
0: 7 a 1 mas você tem que ficar no ataque pra não tomar.
1: Exato, eu ia tonteiro. falar o assim, você é um moleque meio fraco, mas irresponsável no colégio.
0: Eu achei que você ia falar de videogame, é. deu. Já mandei outra. É,
1: você <risos> arrumou uma briga com um cara. Não é nem, nem forte. muito forte, mas mais ou menos forte. Você tomou um pau. Só que todo mundo, você voltou pra casa e o falou: Não, não, vai lá. Arrebenta a cara dele. <risos> é, essa é melhor. Aí, tipo, ah, tem certeza, pai? Vai lá, ô filhão! Você é viado, filho. Vai lá arrebenta a cara dele. Eu fazia assim no né, meu tempo. Aí eles, aí eles chegam lá e falam, então, ah, psh, tomam outra surra. Então é assim que os bolsonistas estão, sem confiança, com medo, mais pressionado por trás, pelos influenciadores, que estão falando, ô, oh, faça alguma coisa. E aí, enquanto isso, tem um karateka na sala de aula, que tá na dele. Ele só faz, ela, I am a man who will fight. É um, <risos> entendeu, tem um karateka esse karateka foi Ele lá tava
2: fazendo o catar
1: dele sozinho e meteu-lhe uma surra no valentão e ficou sozinho aí o valentão falou, quer saber eu vou bater nesse moleque folgado é, que óbvio. eu não preciso encarar o karateca. o karateka fica lá, é, limpa pra direita limpa pra esquerda, né? fica é. treinando <risos> é isso que tá rolando galera gostou da analogia?
2: Muito boa, muito cara. Boa essa, essa analogia, analogia foi né? muito maravilhosa. Eu gostei muito,
0: cara. Se o, se o Arthur Duval, uh, uh, gostou da analogia, quem sou eu para não, não gostar? Pô, essa analogia foi muito perfeita,
2: porque é exatamente isso, cara. Deixa Deixa eu ver. Eu, os caras estão competindo para ver quem, quem bate mais no PT, só que eles não conseguem bater. Cara. Tipo, e, e é fogo porque eles veem que é uma presa fácil. Tipo, ou não era é só chamar de... Comunista! Não era só isso?
1: Aí fala, mas veja, eu sou do Partido Comunista.
2: É, é, eu, 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 eu... o cara achou... Teve, teve uma do... Foi o Belinsky que falou lá dos processos? Não, não, foi o André, André Fernandes, Fernandes. O André famoso
1: Fernandes. Depila... Da depilação... Da
2: depilação anal, ah, né? O falou, falou do... do...
0: Hitler. Hã? O Belinski falou do Stalin e Lula e Ah,
2: é, é, sabe, uns negócios assim... Meu, o, 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 eles acharam que eles estavam num vídeo de TikTok... Né, que dava para editar ou pegar som... Não, cara. Você tá perguntando para um cara que passou pelo inferno junto com o PT. Né? O cara sabe lidar com esse tipo de coisa. E aí é isso, cara. No fim do dia, é, como você falou, esses caras servem de como... A pior coisa que tem, cara, a pior coisa que tem é você ter alguém no teu time que quer, teoricamente, fazer gol no mesmo lugar que você, só te atrapalhando, cara. Porque o cara é do teu time. Então é. ele vai fazer o teu time passar vergonha. E para as pessoas que não entendem de política, existe uma divisão direita... Ei. Esquerda. Então existe a coisa chamada direita e a coisa chamada esquerda. Esses caras ajudam a coisa chamada esquerda a bater na coisa chamada direita. É isso, cara. E vai enfraquecer em todos nós. A verdade é essa, cara.
1: Voltando pra isso aqui, que assim, é bem interessante o que a gente tá falando. Ô, pessoal, dedo no like. Não tem nem mil likes aqui. A gente tá com 1.700 pessoas. Eu quero chegar logo a dois pra gente ir pra três. Deixa eu comentar um negócio. Você soube que o Carluxo lagou as redes do papai, né?
2: Não, isso faz tempo já.
1: Né? Não, não. Ele oficialmente anunciou ontem que ele tá fora.
0: Ele anunciou que vai largar.
1: Não, não tudo bem. Que vai largar, ele vai não ter vai largar. ou não. Não, não. Ele anunciou que está fora, tá? E por que, que ele está anunciando que está fora? O que a gente foi checar no universo bolsonarista é porque ele não engoliu esse papo do pai e fala que é candidato ao Senado. O Carluxo, ele é um cara que ele é muito exclusivista. O Carluxo, ele acha que sim, o pai dele é a pessoa mais importante do mundo. Logo, todo mundo no campo da direita tem que submeter ao pai dele. Se o papai dele não está sendo o grande nome, é porque algo de errado está acontecendo. Então, o Carluxo não quer compactuar com isso. E, é, e essa birra que ele tá fazendo com o pai é outra das chantagens emocionais que ele tá fazendo, pra ver se ele convence o pai a, a mudar de ideia. Tipo, papai, eu não vou cuidar mais disso, não. Se for assim, eu tô fora! Tô fora, vou até anunciar, tô fora, tô, tô fora! Aê! Ai, meu papai! Ele tá assim, entendeu? E aí eu, eu, eu vou jogar pro você, porque é o seguinte: tá muito ruim o cenário pros caras.
2: Sim. Cara, o. o, o... O Carluxo, ele é tipo aquela ex-namorada imatura que fica te mandando é, é, indireta no, no, no Instagram, tá ligado? No, 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 nas postagens do Facebook, faz um textão. Aí ah, eu odeio gente que abandona quando o barco está afundando, mas é. este, disse que estaria com você até o é. fim. Você, mano, pra quem que ela está mandando isso? É óbvio que é para. É, e, é e eles ficam lavando roupa suja na, 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 a público. Quando o pai perdeu, Rolou, tipo, mano, é uma coisa até infantil. Isso aqui parece que eu tô falando de, sei lá, um funqueiro que terminou com alguma MC e aí é, deu um follow no cara que ela pegou. Sabe o um negócio assim? Uhum. Quando o Bolsonaro perdeu a eleição, o, a Michelle e o, e o Carlos lá se deram follow, de Cara, assim, é, sabe, bicho. São, são coisas básicas, tipo assim, os caras tipo, eu fico imaginando um marqueteiro do PT que cobra milhões de dólares assim, tipo oh, é, faz as estratégias de marketing todas meu tipo assim, vem lá escândalos de corrupção e como desviar não sei o que lá aí ele olha e fala assim, vamos ver o problema do nosso do nosso concorrente, nossa cara os caras estão nesse nível ainda, eles não entenderam que quando o papai perde, ou quando você tem uma derrota você não pode publicamente mostrar que está havendo desafetos entre o teu time né, assim, é inacreditável cara, o amadorismo desses caras e o fato do, do Carluxo falar um negócio desse, né, é, pra mim soa muito mais como é, uma criança mimada que antes de ir pro quarto dá o último berro do que de fato alguma coisa efetiva, né, porque assim, vamos lá Carluxo, se você tava cuidando das redes do seu pai até agora, então, é, você tá fazendo um péssimo trabalho, cara, porque em que, qual foi a grande briga que o Bolsonaro engajou desde que o Lula foi presidente. Fala assim, não, o Bolsonaro liderou isso daqui. Nada. E várias bolas pingaram. Essa do Kim, que ele, que ele pegou o Flávio Dino lá no documento, foi uma delas. Cara, nem essa que, que é a coisa mais... Porque assim, o que, que a gente viu do Twitter do Bolsonaro depois que ele perdeu? Virava mexia, apareciam uns tweets protocolares. No governo Bolsonaro, há três anos atrás, nessa data, o gov... aí, aí mostra aquela micro-realização né, que todo governo tem. Todos os governos têm micro resultados. Todos. Ah, construiu sei lá quantas é, pontes, escolas, ou ah, teve, tinha uma leizinha aqui que a gente deu uma melhoradinha. Isso todos os governos. Todos os governos têm. Tá? Todos. Tá? É, virava mexer, ele, ele ficava pontuando essas micro realizações que não davam like. Se olhava os comentários, era a galera... Tipo assim, ah, uma, esse dia, há três anos atrás, o governo Bolsonaro inaugurou uma, uma ponte com corrimão no Jequitinhonha do Paranambá. Aí, se ela é lá embaixo, assim, os comentários... É, mas roubou as joias, né? É, e, e, e colocou um petista na PGR, não sei o que lá. Sabe, ah, assim, umas porradas pesada por um, pesadas para uns posts lixo. Então... Se, fosse, se é essa gerência que o Carlos Bolsonaro estava fazendo, e a gente sabe que não é, porque ele não é um cara de gerências protocolares, ele é um cara de brigas, de teorias de conspiração e grandes missões, é, já estava sendo mal feito. Então, na prática, cara, não serviu de nada o teu comentário. Ele serviu só para você mostrar para todo mundo que você está magoadinho com o time que o papai está jogando. É isso. Basicamente é isso.
1: Este foi Arthur Duval. Mas é, ele está ele tá dodói. E ele. Quer, a única coisa que ele quer eu quero meu papai protagonista, eu quero continuar, eu quero mandar no Brasil, tá? Papai, papai, não faz isso. Ah, papai, tô bravo, papai. E lembrando que o Carluxo, assim, a, a chantagem que ele tá fazendo, emocional, não é com o Valdemar. Porque se depender do Valdemar, o Valdemar fala assim: contrata o índio e deixa o índio lá na, no apartamento, deixa esse moleque quieto. Não, a chantagem é com o pai. E o, todo mundo sabe, o próprio Bolsonaro já falou várias vezes de quanto ele já sofreu na mão do, do Carlos. Deixa eu só falar um negócio, galera. Falta uma pessoa pra fazer o sorteio, façam logo que eu já quero ouvir, por favor. Eu quero ouvir Caveira e Dilma. Hoje é. tem Caveira. Então entra logo, eu quero Caveira e outra coisa. Like na live.
2: De deixa eu lembrar uma coisa também que é importante, que é o seguinte, pra, pra você entender a família Bolsonaro. O, o Flávio Bolsonaro, ele é o, ele, é o, ele é o irmão do game, entendeu? O Flávio Bolsonaro é o cara que nunca te trata mal. Ele trata bem todo mundo. Ele é, um cara, ele é um cara do game. Ele é o cara que revezava ali funcionário com o papai pra fazer a rachadinha. Ele era o cara que empregou o Queiroz, que era amigo do, uh, do, 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 do Jair. Jair não sei o quê. O Carlos Bolsonaro que é o filho 02, ele é o filho doidinho. Ele é o filho do, meu, vamos ouvir o Olavo, porque o comunismo vai dominar o Brasil e a agenda global 2030 vai acabar com alguma coisa. E o Eduardo Bolsonaro foi o filho que chegou lá e, assim, o papai falou, meu, vai para São Paulo, vira deputado federal, fica na tua, então. O Eduardo não é nem tão envolvido com o game do Flávio, mas está no meio também. Já foi funcionário fantasma do Valdemar, da Costa, do, do Roberto Jefferson, inclusive, mas também não está com as doidices do irmão dele. O fato é o seguinte, o Jair Bolsonaro ir para o Senado significa, na cabeça do Carluxo, ele abandonar a missão profética que ele tem e ir para o game estilo Flávio Bolsonaro. É como se o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, estivesse escolhendo o seguinte, em vez de eu ouvir Toda a missão, o Lavista, de mudar esse país, e te, se tiver que sacrificar tudo, a gente sacrifica. Ele está abrindo mão disso para ir para um game mais flávio, do tipo, ah, no Senado, a gente faz uma jogadinha aqui, outra jogadinha ali, né? Eu quero lembrar que o Flávio Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro já quase saíram na mão, inclusive, na frente do André Marinho, na casa lá do Paulo Marinho. Né? Eles não se dão bem, justamente por conta dessas brigas. E, e o Carluxo já viu o pai, já, já, já se viu ali perdendo a figura paterna. Primeiro para Michele, né? depois, aliás, primeiro para Jair Renan, que eles também não se bicam, depois para Michele, e agora perdendo para a ala mais Flávio Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que é a ala que quer usar o poder político ali para né, fazer alguma coisa. Agora, tem uma outra questão também para ser colocada: será que ele não vai ficar inelegível? O que, que você acha? Eu acho, Jair, que, eu eu acho, acho que ele, que ele, ele
3: vai
1: ficar. Eu acho que sim. Mas. O fato dele uh, sinalizar como candidato ao Senado é uma forma de aplacar a raiva das cortes superiores dele. Como se fosse assim, ó, tô fora dessa brincadeira aí de candidato a presidente. Tô sinalizando aqui, ó, tô indo pro Senado. Fica quieto lá, pô. Voto com vocês. que tiver indicação pro STF, faço como o Flávio. Voto o nome que até o PT indicar, pô. Quero ficar na paz. Não quero mais guerra, pô. Tô cansado ainda. Claramente uma sinalização do tipo, vocês não vão me ter como candidato a presidente. Não me deixem inelegível. Deixa eu pegar... O Bolsonaro só que é uma mamatinha. Os caras da STF conhecem ele. O problema é que se há um movimento de massa exigindo que o Bolsonaro cresça, esse movimento de massa se torna incontrolável. Portanto, você só vai conseguir parar ele mediante a lei, mediante uma condenação que o Bolsonaro não tem o que fazer. Outra coisa que o Bolsonaro deve ter percebido, isso afetou a autoestima dele, e isso precisa ser falado aqui, é o fato de, desde o retorno dele, não há, por parte das massas ou do, dos milhões de patriotas, Nenhuma movimentação para o Bolsonaro. Ninguém foi receber ele, ninguém foi com ele ver o negócio da joias. Ninguém está fazendo nada com o Bolsonaro. O Bolsonaro está largado às traças. A dita direita bolsonarista desengajou num nível total. Lembrando que ela só era mantida naquele nível de engajamento mediante um discurso em que eles dariam um golpe de Estado com o Bolsonaro. Essas pessoas ficaram da pandemia até a eleição, até o pós-eleição, até o dia 8, falando e dar golpe. Em rádios, em TVs, em redes sociais, todo mundo falando. Aí fica fácil engajar. Você tem um monte de gente que tá maluca, tem um líder que é presidente da república, o cara fica falando em dar golpe, a galera fala que vai dar golpe. Você liga na TV, tu fala que vai dar golpe, você é puta que pariu, eu vou dar um golpe. Eu vou prender o Lula, eu vou mandar o Lula pra Nárnia, lógico. Aí pararam de engajar, essa pessoa falou, vou lavar uma louça. A louça estava empilhada aqui, eu vou lavar essa louça a pessoa dá uma relaxada, então o bolsonarismo mais radical desengajou, uma parte foi presa, outra parte caiu no truque do dia 8, e há algo que assim, os bolsonaristas não vão reconhecer, e só reconhecem quando falam conosco no tete a tete tá? que é, não, não, mas pô ele mandou mal, pô, a gente tava, tava lá na frente, ele foi lá pros Estados Unidos pô, esse negócio da joia, o negócio Sim. da joia não se iludam, é diferente o negócio da joia da joia é material, não é uma rachadinha. O pessoa acha que a rachadinha, o Bolsonaro... As pessoas são muito literais. lembra do Luciano Rango da Piada de Monossentido. O pessoas acha que a rachadinha, o Bolsonaro pegou, sei lá, um tijolo e rachou ele. As pessoas são muito literais. Elas não entendem o que é uma rachadinha. Então, quando é roubou uma joia, você é treinado, quando é criança, assim, o que é um tesouro? O que é riqueza? É uma caixa, uma urna, que você abre e tem moedas de ouro e joias. Então, quando é o Bolsonaro roubou uma joia, todo imagina que um ladrão vai roubar uma joia. Então, quando o Bolsonaro se apropria de uma joia e os caras começam a mostrar e ele tá com a joia, fica meio assim. É, ele roubou a joia. Os ladrões roubam joia. A joia, ela é muito material. Né? Você consegue, através de uma explicação de monossentido, descrever o roubo de uma joia. Tipo, ele roubou um relógio de diamante. É. Tipo assim, tem ouro. Aquele relógio é de ouro. Ah, é de <risos> ouro? É. E ele pegou um monte de coisa. Ah, ladrão faz isso. E, e aí ele não vê, Isso é mentira, vagabundo. Não, ó. Pianinho, depois pianinho, quietinho, advogado de que. Ninguém falar nada, não teve Nicolas. Oh, o,
2: o fato do Jair Bolsonaro não se defender como ele se defenderia normalmente mostra o seguinte, mano. Ele tá. Sabe quando você, tá, você fez cagada e você tá com cara de culpado? É. Tipo assim. É. Você não viu ele agressivo, atacando, É quem tá falando da joia comunista, você não viu isso daí, cê, cê, posso falar, você não viu isso daí nem por parte dos seus defensores, sabe quem iria defender ele assim, no, no, em condições normais de temperatura e pressão, uma que faria lives, iria no pânico falar disso? Carla Zambelli. Sim, nossa. A Carla Zambelli já ia estar lá. Quem nunca pegou uma joia pra dar pra sua esposa? Ele estava valorizando a mulher e não sei o que lá. Ela ia dar isso nossa, aí, fazer.
1: isso. Vocês não falam que o Bolsonaro é machista? Que machista é esse que buscar <risos> joias pra sua mulher, pra mulher que ele é. ama? Tá? É. O Bolsonaro não é um agressor de mulheres? É isso que agredir mulheres? Dá joia pra elas? Se for isso, se me desculpa, eu só quero um agressor de mulher no Congresso. E os bolsonaristas. É isso aí. Vai,
4: eu aí, vou bater
1: na minha mulher amanhã.
0: É. O cara já não entendeu nada, né? Eu vou bater nela né, é. e vou jogar um, é. uma, uma aliança vichutori. da Gaia top. Top, tom. Ela
1: ficou cega com ela <risos> no olho. Ah, dane-se. A Carla é. Zambelli mandou um... aí. Galera, faltou uma pessoa para... Pra... Entre logo no clube, senão não vai, é. não vai ter mais promoção também.
2: Entra aí, gente. Quem mais defenderia? Deixa eu pensar aqui. Carla Zambelli... Uh... Nicolas. Ricardo Nicolas. Salles... Nicolas Ferreira... Quem Aliás, cara... O Ricardo Salles, assim... Parece que ele nunca foi bolsonarista, né? Assim, é, ele, ele... o que Bolsonaro, não, foi um bom governo, né? É. Que teve um, há uns 20 é. anos atrás, né? Eu lembro de
1: uma história assim. Não, <risos> cara, olha, assim... houve o governo Bolsonaro, houve um, o governo anterior, é. o governo pró-Brasil, que tinha inclusive o Tarcísio, é. né? ele já vai fazer essa, é. né? É. O governo anterior, muito diferente <risos> deste governo, aí...
0: E bate... É. Se vocês pararem para reparar, eu ando reparando que eu tô dando uma olhada nas redes, quem tá mais falando de Bolsonaro ainda é quem não se elegeu. Quem não se elegeu, Sim, tá os cara, falando mas, muito de Bolsonaro. É que, tipo assim, não é, é, tipo, perder, né? é tipo aquela... Pro... Não e não é só perder.
2: isso. É aquela promoção que você perdeu e aí você fica realmente apostando que uma hora o seu bilhete vai sair. Só que não é. vai sair, acabou. Não vai ter mais sorteio, tá ligado? Tipo assim, o Bolsonaro é o candidato ao Senado. Se isso acontecer, o que eu acho difícil, tá? Mas se isso acontecer, não é a mesma coisa do Bolsonaro, o mito, com a máquina presidencial na mão concorrer à reeleição contra o PT. Cara, são coisas completamente diferentes, velho. Você vai ver ali o Bolsonaro indo indo pro Senado, se isso acontecer que eu acho bem difícil, e tipo a família se dividindo ali para quem vai pegar um pouco em cada estado, e os mais próximos dele falando da missão de eleger não vai ter não vai ter grande narrativa, não vai ter máquina de imprensa, não vai ter robô para dar os likes e distribuir a dar com pau ali para todos os influenciadorzinhos que chegam lá sou conservador de criancinha, né haja vista, como eu falei que o topo da pirâmide do Bolsonaro não está mais o defendendo como o defendia, né, isso inclusive foi uma das primeiras coisas que, quando me perguntaram, Arthur, o que você acha que vai acontecer se o Bolsonaro Perder isso, sei lá, mais de um ano atrás. Eu falei, olha, pra mim, a primeira coisa que vai acontecer é os aliados de primeira ordem fazerem de tudo pra evitar falar do Bolsonaro. E por que que eu, por que que eu, que eu posso dizer isso? É um, é, um, é um semipapo de jornalista, um papo de jornalista desatualizado. E quando eu tava lá na Assembleia e eu conversava com o Douglas, o Douglas Garcia, ele dizia pra mim: ele falava, cara, assim, a pior coisa que tem é ficar dependendo do Bolsonaro, cara. É horrível. Eu tenho inveja cara. de vocês porque vocês são independentes. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Tipo, é, o Eduardo acabou de, tipo, de me ignorar que fizeram a, sei lá, a busca e apreensão na minha casa. E hoje aqui no plenário eu tenho que vir aqui defender o pai dele contra uma feminista que tá falando que ele é machista. Tipo, cara, isso é muito horrível, cara. Isso é terrível, cara. Isso é tipo você se trair todos os dias, né? E, e enfim, esses caras estão loucos pra se livrar do, 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 das dívidas, né? É, agora
1: tem as contas pra pagar, né? Falando em contos para pagar, galera, vocês não estão entrando no Clube MBL.
0: Renan, é, tá falta pra um, cara. Então, para você não ficar brigando com a galera, eu quero que você explique para os nossos ouvintes o que, que eles ganham assinando o Clube MBL. O Clube
1: MBL é o seguinte, você vai receber notas diárias diárias no seu Telegram com fofocas do que está acontecendo em Brasília, bastidores do que está acontecendo em Brasília, informações, novamente, que você não vai encontrar na imprensa. Você, e todo mundo que está no clube já sabe que recebe um monte, que tá um monte de coisa que está acontecendo antes no clube, às vezes meses antes. Tá? Dois documentários. O documentário que vai sair este mês é sobre o Flávio Dino, o homem que pode derrubar Lula. O outro é uma entrevista, posso falar? Pode. De Paulo Matias. Paulo Matias vai entrevistar e contar os bastidores do mais importante trabalho jornalístico hoje que é feito por ele ali. tá dentro da grande imprensa. Hoje o Paulo Matias está fazendo um trabalho sensacional. Tem entrevista grande com o Paulo Matias. Relatórios que são dossiês sensacionais. Semilivros, tá? Saiu agora um verdadeiro tratado por parte do, do Orlando, contando e analisando o artigo do Jonathan Haidt, que é um dos maiores psicólogos do mundo, explicando por que, que as redes sociais estão destruindo a cabeça das mulheres, porque tantas meninas estão em depressão, e como isso acaba levando elas pro pior caminho possível em termos não só psicológicos, mas também políticos, tá? É, isso só é o básico do clube. Fora isso, às vezes tem entrevistas a mais, estas, tem direito a filmes e todo o material que já foi publicado
0: anteriormente. Olha o que aconteceu. Ah, entrou a quinta pessoa? Ah, entrou. Então. É isso, é só você falar com jeitinho, com... sabe? Você Sem... quase tacou a revista ali antes, cara. <risos> <risos> ele, achou... ele confundiu a revista com uma caneca e que Ele queria atacar ah. em você. Tá, mas vem cá, a Nossa, gente. tá
2: altíssimo, mas tudo bem, vai lá, eu reajo daqui.
1: Deixa eu
0: ouvir, deixa eu botar no teu. Não é possível que esteja tão alto assim. Deixa eu ver, fala. Tá alto, tá alto. Normal. Oh, cara, é, desculpa, normal. é que eu tenho um ouvidos sensíveis. Pode, tá alto, ir, pode, pode ir, pode
1: ir, tá igual o meu.
0: Esse aqui é bem alto, eu vou deixar bem baixinho então, para você não se incomodar.
1: E nós não vamos colocar uma meta. Nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Agora o bicho vai pra <risos>
3: Eu acredito,
2: cara.
1: Palmas, 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 pô. Palmas,
2: bate palmas, Calma. galera. Mas...
1: Tem a caveira também aqui agora. Nossa, maravilhoso.
2: Eu vou, Posso dar uma sugestão pra melhorar <risos> esse, esse, esse sketch? É. Quando ela vai falar, dobramos a meta, separa a música. Que vai ficar muito, tipo, pum!
0: nós dobramos a meta
1: Puntas. agora o bicho vai pegar é. muito
0: é, bom é isso, cara. Aí, isso aí foi um rapaz do Discord do Kim é. que fez é. um Mano, cara o que o joga games que o Discord que fez isso eu, pra é gente. assim tem
2: umas coisas muito
0: boas né esse Discord às vezes aparecem umas coisas Sim. maravilhosas agora
1: precisa melhorar né? a edição porque por exemplo a bateria ela dá uma travada o cara deve ter pegado algum loop o, é, o ela remit, dá uma travada é. no começo parece até que o vídeo travou e, mas precisa, a gente precisa agora melhorar essa ideia desse vídeo. A entrada da, Não, maravilhoso, da caveira. maravilhoso, cara. Você mudou muito bem. É muito Porque mal, a frase está vindo de caminhão, é. a, a, a caveira. Ela estava na, na, é. na, 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 na frente, na frente, igual patriota, tá ligado? Se pá, essa caveira é aquele patriota. É. Entrou mais um. Marcelo chegou. Estamos em seis. Lembre-se, do seis ao dez, se o sete entrar nos próximos dez minutos, também vão concorrer a duas revistas autografadas. Cara, mim, a
2: melhor, melhor propaganda da revista é dizer o seguinte, velho, uh, nós perdemos durante anos a batalha contra a esquerda, porque a esquerda sempre foi mais legal, essa é a verdade, a esquerda sempre foi mais culta, a esquerda sempre foi mais inteligente, a esquerda sempre foi mais descolada, entendeu? E, e a direita ficou para trás, a direita ficou, de fato, no, nos anos 90, ali, sendo um bando de tiozão reacionário. E a gente conseguiu reviver isso, fazer com que isso, tu tomasse uma missão no impeachment da Dilma, o Bolsonaro, assim, destruiu qualquer reputação que a gente estivesse construindo do que fosse ser de direita, então agora a gente tem que chegar e ser tão ou melhor, melhores do que esses caras que durante décadas dominaram o debate público. Então, aqui você vai saber de futebol, cara. Você vai saber de é, música, você vai saber de filme, você vai saber de narrativas políticas que estão acontecendo ao redor do globo, você vai saber de guerra. você vai saber... Não é, não é só notícia jogada, né? Uma de notícias, qualquer um faz. O lance da revista é que você vai ter a, não só a curadoria, mas a impressão, a, 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 a análise, de fato, de gente que tem muito a oferecer. Da galera com cérebro, entendeu? 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 Então entra.
1: Ó, entrou o cinto.
2: so, so, so. Adivinha quem mandou. A... Alessandro Mona. É, ó, eu vou ler o tira. Eu vou ler os dois eu vou Ele ler os
0: dois voltou. Peraí, aí, ele voltou. Ele voltou. Não,
1: merece até uma. Só pelo pimba dele, vamos voltar aí. Vai, vai. Vamos, vai. vai, <risos> <isso>. vai. <risos> e nós não vamos colocar. Uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Imagina
2: que a música acaba agora.
4: Assim, a cara. gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Agora o bicho É
0: muito bom, velho. Mano, o cara é muito. Ó, velho, parabéns, velho. Parabéns. Deixa eu os dois primos do Mônaco. Você é muito bom. Ó, cara. o Alessandro Mônaco começou com 11 reais. Começou tranquilo, né? Se eu quis se candidatar, eu, Alessandro Mônaco, viro vice. O Alessander Mônaco ah, se colocou como R$ 210,0. Ô, louco! Alessander Mônaco participou da criação do sistema eletrônico para Alvará de funcionamento. Coordenador a digitalização da JUCEP coordenou o programa São Paulo, Amigo do Idoso. Já tá até fazendo oh, um propaganda louco, aqui. <risos> é. Ô, louco, cara já A tá... manja dos Paranauê da eletrônica
2: aí.
1: Mano, simplesmente Kim Paim está empolvorosa agora. Não, agora. Mano. Ah, ma nossa, nossa, é verdade.
2: Mano. A gente não analisou na cabeça do Kim Paim o que o que é a volta de Alexander Mônaco? Nossa, Meu cara, revolução, esse cara, revolução. revolução. Ele falou, Mano, foram só eles irem pra Montanhas Tatra. O que, que eles desenterraram lá? O Alessandro Mônaco estava congelado num bloco quadrado. A é, gente é. trouxe ele, ele pro no Brasil. Esquife de gelo.
1: <risos> alguém, por favor, alguém que tá assistindo, faça um meme. Do, é o Yoga no esquife de gelo. Tira a cabeça do Yoga e põe o Alexander Mônaco. É, aí, tipo, a gente <risos> descongelou ele
2: aqui com um secador é. e ele voltou.
1: É. Esse era o nosso grande é. tesouro. É. Tipo, caramba. Por isso que ele tava congelado no esquife nas Montanhas Tatra.
2: Ai, mano Demora? Bora Vamos lá primeira calma Joel Barretos Barros Júnior. Elf... Mano, o cara é o JBBJ, velho Você Olha ganhou
1: isso. esta edição aqui, autografada da revista Valete Próximo.
2: Joel Barretos Barros Júnior. Deixa eu deixar aqui
1: Para de outro? bater a revista São dois São, São dois. dois? São dois Ah, deu a louca no patrão Deu a louca, autografados e agora sim, entrou oito, nove também vai ser dois autogravados. Então vamos corram lá. pra gente,
2: hein? Eduardo Duarte.
1: Maravilhoso, não, vamos não lá. É e comum, falta três, né, pro mano, pra eu ver Caveira com a Dilma de novo, mano. Maravilhoso.
2: Uhum.
1: Por uhum. favor, aqui, Plito Bunhoel. Vai lá. Que vamos que lá, tem... continuando. Temos... Não tinha react. Ah, ah, tem hoje. um reactzinho que eu queria fazer com você agora, ô Junito. Hum. Eu, eu pedi pra mostrar, já que a gente tá falando de Bolsonaro e Lula, eu quero fazer a transição do Bolsonaro pro Lula usando a Michele. Eu quero ouvir a gente fazer um react da Michelle que a gente tenha falado dessas coisas. Só uma mulheres. coisa,
2: cara. Ó, nós estamos. É, é que você não gosta dessas coisas, mas assim, nós estamos com meia hora de live. Nós já estamos com 3 mil pessoas ao vivo, cara. Tipo, Por que tipo, isso é, você acha que esses, os números sempre tão baixos para você? São esses mil pessoas. São, nessa eu live. sei, mas cara, é assim. Olha a fase que a gente tá, velho. Em meia hora de live, no meio da tarde, 3 mil pessoas já bateu uma primeira meta de meu Deus do céu, cara. É. Agora o bicho vai pegar.
1: É. Entrou o oitavo já. <risos> deixa eu achar um vídeo. Agora Não, ainda acharam. não, falta dois pra o bicho pegar. Vamos lá. Ô, 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 ô Plito, eu pedi para levantar aquela hora, Bunhoel. Levantar o quê? Difícil, né? Não, aí o Junito da galera tá lá, Eu passei o um negócio. só entrar,
0: sabe? Já tá ao lá Você tá sem microfone. Para de reclamar, pelo amor de você Deus. Tá sem
1: microfone. Ninguém me corta meu microfone aqui, eu sou ditadorzinho, eu sou, eu sou o
0: Dirceu. Você tá sem microfone, peraí, deixa eu ligar aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês ouvirem. Vai ter, vai ter. Nossa, é Michele Bolsonaro sem
1: maquiagem, é isso. Sim.
2: Deixa eu ver. Michel resolveu uma briga com a Janja. A tem muita estão? fala
1: disso. Os
2: móveis do Palácio da Alvorada, aguardando ansioso por sua resposta. Vamos ver o que ela vai falar.
4: Móveis do Palácio da Alvorada, aguardando ansioso por sua resposta. Então, esses móveis estão ou no depósito 5 do Palácio da Alvorada ou no depósito da presidência. Existe esse depósito com várias cadeiras, mesas, sofás, quadros, que você pode fazer esse rodízio. Quando a Marcela Temer me apresentou o Alvorada em 2018, ela me falou dessa possibilidade e da possibilidade de eu trazer os meus móveis da minha casa e poder utilizá-los no Alvorada. Eu fiquei seis meses dormindo na cama do Alvorada, cama que outros presidentes usaram, com certeza. É, no segundo semestre de 2019, a minha mudança chegou. Tá? até a pedido da minha filha Laura, que queria que nós fizéssemos uma sala com os nossos móveis da nossa casa do Rio de Janeiro, então nós tiramos os móveis, esses móveis foram para o depósito, eu coloquei os móveis do meu quarto e os móveis da sala, então que fique bem claro que os móveis que saíram do quarto e da sala eram os móveis da minha casa, da minha casa no Rio de Janeiro, assim como mostro nos registros de natais, de momentos em família, e eu tenho como provar. Agora, gente, existe um setor chamado setor de patrimônio que fiscaliza e que cuida de todos os móveis do Palácio da Alvarada. Não é dessa forma, não é assim como eles estão colocando. Os móveis estão lá. Só que, infelizmente, os que pregam a humildade, a simplicidade, não querem viver no simples, tá? Zombando e brincando com o dinheiro do contribuinte. Nós ficamos por quatro anos no Alvarada, nós não fizemos nenhuma licitação de enxoval, não tinha toalha, não tinha roupas de cama decente, eu usei os meus lençóis na minha cama, na cama de visitas, para não fazer licitação, porque eu entendi o momento que nós estávamos vivendo. Agora eu sugiro a CPI dos Móveis da Alvarada.
1: Posso, posso comentar? Claro. Vamos lá. Olha só, ela Arthur, deixa eu te falar.
0: Umas Isso Sim. aqui é o
1: seguinte. Ah, ela bota as imagens. Obviamente tem que estar presente Quem nos é imóveis. Assim? É, o, é, o, é o maquiador dela, o melhor amigo dela, o maquiador. Que ela levava pra viajar pra caramba, ah, tá. né?
0: É, pra provar que os móveis são dela. E pra
1: provar a vida modesta que ela também levava, né?
2: Claro. Ela era tão modesta que ela precisava até das moedas do é. espelho d'água que ela teve que pegar.
1: assim Vamos lá. O Michele Bolsonaro. Vamos começar com a Michelle né? Essa aqui é a disputa de duas dondocas. Porque uma tá com os ciúmes da outra e uma tá com inveja da outra porque uma era a aparecida que gostava de aparecer em tudo. Ah, eu falo em libras. Ah, eu apareço com meu maquiador e viajo com o dinheiro público levando meu maquiador lá pra Londres, no enterro da rainha, né? Era a mamateira mor da nação. Torrou zilhões de reais. Zilhões, tá? Torraram dezenas de milhões de reais nesses quatro anos, levando essa vida boa. E agora faz videozinho aqui reclamando da outra que eu vou falar da outra tá, da Janja, ai, olha só, que ela fala que tem uma vida, poderosa. você, primeiro que não tem meus móveis, comprado com qual dinheiro, qual é o dinheiro do seu móvel, o dinheiro desviado lá pelo Queiroz, qual rachadinha comprou os móveis da casa no Rio que você tem, você não tem casa nenhuma no Rio, quem tem é o Jair Bolsonaro, com você, você é casada com o Jair Bolsonaro, ou os móveis da casa do Jair Bolsonaro, ou foram comprados na época com grana do salário de deputado dele, ou foi comprada com aquela grana extra que eles faziam, que comprou também, vamos combinar aqui, uma, quase uma, uma centena de imóveis para a família Bolsonaro. Não,
2: comprou uma mansão de 6 milhões de reais, comprou, não sei quantos, centenas, cinquenta e poucos imóveis, comprou coisa pra caramba.
1: Então o que acontece? Essa aí, ai olha só, eu vou, eu vou lacrar para cima da Janja, porque ela foi escalada pra lacrar para cima da Janja, porque eles querem lançar a candidata, por enquanto, ao Senado lá no Distrito Federal, para ficar lá e o marido lá mamatando lá no, no, no Senado Federal. E, o, e ela vai conseguir, porque assim o povo de Brasileiro vai falar: vou tomar uma decisão racional, vou votar nessa pessoa que é desqualificada pra ser senadora. Ela vai ser eleita igual a Damares, foi eleita lá. E aí o que que fica? Ela arruma essa briguinha, e enquanto isso a Janja também faz: tipo, ah, eu não vou devolver os imóveis dela. Ela vai lá e também vai comprar imóveis caríssimos com o Lula caríssimos, em fortunas, em móveis, lá para as instalações do Palácio do Alvorada, É 42 mil reais uma cama, é 200 mil reais em movelaria ali para ficar no Palácio, porque ela quer a vida boa, porque o Lula fala que as pessoas da classe média têm um padrão de vida irreal, que ele acha que as pessoas têm que ser, ó, oh, como é que o caso, como é que eu compro uma TV... E pra ter uma TV só nas casas... Falou que se, o Lula falou que se tiver várias TVs na sua casa, você tá esbanjando, tá? E também, talvez comprar um carro. Ora, por que não? Né? Isso é uma pessoa de classe média no padrão do Lula, né? Classe média onde? No Zimbábue, Lula? Do que, que você tá falando, seu imbecil? Né? Então... Essa competição de dondocas, que são duas aparecidas, tá? Quem se ferra são vocês. E o pior, vão ter a, a, as pessoas que vão ser as fãs dessas duas. Ai, a, a Michelle macetou, lacrou, mitou, amiga, e a outra. Ai, Janja responde essa mocréia. E vai ficar esse duelo de retardadas, tá? De retardadas. Esse vídeo aqui é importante porque os bolsonistas estão achando que ela lacrou. Ela não lacrou, ela só expôs um padrão de vida irreal que ela tinha, e ela até hoje não explicou toda a grana do cartão corporativo que foi torrado nesses anos todos por ela e pela família dela de forma absolutamente desequilibrada. Artur Duval. Nossa, o cara tava no meio do
2: raciocínio viu? Arthur Duval. Então, mano, eu raciocínio pegou desprevenido, um tom, cara. Porque eu não
1: jogo videogame. Rapaz. Raciocínio rápido.
2: Cara, o lance é justamente isso. Eu, eu, uma coisa que eu, que eu percebi bastante atenção na argumentação dela é que, assim, a, a parte lógica da argumentação dela é dizer que os móveis estão no, no almoxarifado, ou um setor lá, enfim. Você viu a volta que ela dá? Uhum. Você viu como ela conta uma baita história para dar uma informação simples? A, a pergunta é, onde está a revista Valete? A revista Valete está em cima da mesa. Onde estão os móveis que supostamente sumiram? Do Palácio da Alvorada. Olha, eles não sumiram. Eles estão num depósito XYZ. Ok. Não. Ela conta uma baita história e no meio disso, né, é que ela não faz com este ar, mas ela ainda disse que ela teve a humildade, presta atenção, é. a humildade, um, de dormir na cama que outros presidentes dormiram. Olha que exercício de humildade. Número dois, ela usou os próprios lençóis na cama que não era dela. Cara, é uma pessoa de altíssima grandeza e altruísmo. Como que você usa um lençol seu numa cama pública? Isso só pode ser uma pessoa iluminada, certo? Só pode ser uma pessoa com, com, com um senso de, de, de altruísmo mesmo. Espírito muito espírito grande. Um espírito público, né? É, eu quero lembrar que a Michelle Bolsonaro ela recolheu as moedas, as moedas que eram jogadas no espelho d'água de Brasília. Tá? É, 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 a Michelle Bolsonaro. Ela permitia que o seu marido né, é, utilizasse, inclusive, a cozinha ali do, do negócio para é, dar comida para todos os filhos, para cozinhar para todo mundo. Né? Usou ali várias e várias vezes o dinheiro público, como você falou, para levar um maquiador dela nas viagens que ela nem precisaria estar. Né? Ela levou, não, não só ela foi, como ela levou o um maquiador dela. E depois ela fez propaganda de maquiagem. Né, usando toda essa influência... Assim, é, 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 se, se, se isso não é patrimonialismo... Se isso não é usar a coisa pública para o bem privado... Eu não sei mais o que é... Né? O seu marido, Dona Michele... Ele, ele se apropriou de joias com valores é, milionários... Tá? Que deveriam estar no patrimônio público do Brasil... É, o, que, o que mais a gente vai falar sobre isso? O seu marido, Dona Michele... Ganha 100 mil reais por mês do dinheiro, dos impostos, para não fazer nada. 100 mil reais por mês. para não fazer nada.
1: Ó oh, a humildona, né? Ah com ego, assim, humilde e modesta, com ego lá embaixo, absolutamente cristã. Ela mandou, obviamente, criar, vamos dizer, um, 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 não é um museuzinho, né? Mas ela fez basicamente... É, eles botaram assim, as é roupas tipo um da museu. posse. Olha só que legal, que ego lá embaixo, né? Que modestos, né? Não, vamos pegar as roupas que nós usamos na posse e vamos deixar aqui, vamos dizer, igual um mausoléu aqui com essas roupas pindosas pra pessoa falar, olha a roupa que a Michelle e o Bolsonaro usaram na posse. Que bonito. E os dois todos é, orgulhosos. É como se fosse uma
2: armadura de um... Ó, oh, quando eu fui é. pra Inglaterra, eu vi lá uma armadura do, do Henrique VIII, não sei o que lá. Não, que, o que, que é isso né, se você comparar com a roupa, o terno que Jair Bolsonaro usou na sua posse? Tipo, isso é uma coisa histórica. Isso realmente tem um valor, assim... É, inestimável Inestimável não, não, não dá pra você medir Tem até o sapato que ele usou ali, cara
1: Obrigado, é, pô sapato é, é importante de sapato, é. sapato Senhor, é. Passa
2: a imagem aí é, eu...
1: é, é, Junito da galera É osso Estamos com 3.400 pessoas aqui na live Muito obrigado pra todo mundo que entrou E falta duas pessoas pra eu fazer o segundo sorteio Vamos lá, cara Eu quero ver a caveira Vai logo dar 10 pessoas Vai ter sorteio agora Duas, não uma Eu vou fazer duas Autografadas Mas tem que entrar Junito da galera Qual é o próximo react que eu quero reagir?
0: Quer reagir? Quero, eu tô reativo hoje. Eu ia colocar isso aqui pra gente falar um pouco de São Paulo. Daí que eu falar sobre o Kim, mas como você já chegou estourando tudo. Vambora, embora. Você lá. viu o que aconteceu em São Paulo?
2: Do cara que ficou pelado?
0: Nossa, exato. Mas não
2: sei se dá pra mostrar isso? Eu
0: vou, vou, dá, claro que dá. Vamos lá, eu não sei. Mas vou colocar vou... sem som aqui, mas eu vou mostrar, porque isso é, é complicado. Simplesmente a Cracolândia. Eu vou colocar. É sem som pra vocês ficarem comentando aí. Não tem som esse vídeo.
1: Ah, eu não acredito nisso, cara.
0: Olha lá. Dão um mata-leão no cara. Ah. São cinco pessoas, né? Ó, cinco não, pessoas. A, a mina que tava com ele simplesmente falou: se vira aí, velho. Ah. Saiu
2: fora. E aí, enfim, cada um vai pegando uma coisa. Ó. Aí, aí tá pegando a mala dele, né? Aí os caras não sabem se dão um mata-leão, se pega a mala e tal. Então, aí tá... um tá revistando os bolsos, né? Mas calma que fica pior, cara. Esse vídeo aqui fica pior. Olá, tiraram <risos> mochila.
1: E o cara tomou um que batalhão assim, com dificuldade pra respirar até agora. É. Um vagabundo. Porque é assim,
2: provavelmente o cara que tava dando Chegou um batalhão, também não ali. sabe Ele o que tá é fazendo.
0: Um... É. Chegou um cesto ali.
1: E tem uma cracuda
0: não, junto. Não, olha ali, isso, né?
2: o cara arrancou a calça dele. Aí, mano, o cara já tá sem calça. Ele está sem calça. O cara quer tirar a camiseta dele. Os caras deixam o cara de cueca, mano. Tipo. Arthur Duval. Isso, isso é no centro da maior cidade da América Latina. O cara não consegue andar no centro lá. O cara levanta... Mano, imagina, assim, quanto tempo durou esse vídeo? 30 segundos? Em 30 segundos você tá pelado. Você, mano, não, não acredito que isso aconteceu. Você tá pelado. Os caras te deixaram de cueca. É, sabe quando falam assim, ah, vão te levar e te deixar de cueca lá? Não, isso aconteceu de forma literal. O cara realmente... E aí assim, velho, por que isso acontece? De novo, é um descaso completo do poder público, tá, e com todo o respeito a esse prefeito de São Paulo que ninguém sabe direito quem é não aparece em lugar esses dias a gente tava, onde a gente tava que eu tava passando o, o, a TV e a gente viu ele ele tava em algum programa é, sei lá, ele tava em algum programa X, assim, tipo ah, Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo tá falando aqui de carro era alguma coisa assim o cara tá, tá, tá vivendo esse, esse esse glamour que é ser prefeito de São Paulo e não tá resolvendo nada Irmão, em janeiro nós tivemos chuva aqui que matou um monte de gente. Agora nós temos uma cracolândia que as pessoas põem fogo, as pessoas deixam os outros pelados. E ninguém vai fazer nada, cara. E aí, eu vou te dizer, você vai conversar com qualquer agente de segurança do Brasil. Você vai falar com a GCM, você vai falar com a Polícia Militar, você vai falar com o Policial Civil, você vai falar com o agente penitenciário, todos Sabem a solução, todos sabem Todos conhecem profundamente a Cracolândia Sabem quais são as ruas, quem são os chefes Quem são os, os noias Sabem exatamente como, como o diagnóstico da parada e como resolver Por que não se resolve? Porque falta coragem de quem está com a caneta na mão Falta coragem do prefeito de São Paulo Falar isso não vai acontecer na minha cidade E sair peitando todo mundo Só que quem tem rabo preso não pode mexer com né aí a gente fica nisso a gente não pode andar no próprio centro da nossa cidade
1: o centro está completamente destruído tá o o centro está entregue para facções criminosas e assim existem dezenas de milhares de moradores de ruas e cracudos que tomaram a região central da cidade mais importante do país, tá? O prefeito que só virou prefeito ele era um cara disso que ninguém ligava para ele. Ele virou prefeito porque ele era vice do Bruno Covas. Aí as pessoas, aí vou de novo agora sim. Ah, o Renan é machista. Vou te explicar um negócio. As mulheres de São Paulo, em especial, estavam muito compadecidas. Uma grande parte da população ficou compadecida. Ah, o Bruno Covas está concorrendo doente. Ele está com câncer. Então não concorra. Fique com sua família. Por que, que o Bruno Covas não ficou com a família dele? não aproveitou se ele tinha uma doença tão complicada, não fez um tratamento, não, não viveu aqueles testes da eleição e tentou, por exemplo, se cuidar. Não, ele precisava ganhar a eleição. Ganhou a eleição, ele vem a falecer logo depois da eleição e entrega a cidade para um completo desconhecido. Este cara está destruindo São Paulo. Este cara não tem a menor ideia do que está fazendo o Ricardo Nunes. Nada, tá? Ah, e, e o, o, o PSDB vira isso. Quer é filho de Bruno Covas como um candidato em 26. O PSDB de São Paulo, né, ele na ânsia de querer parecer moderno, ele virou o partido, ele virou o um, PP de Alagoas. Né? São dinastias que ele precisa ter. Então é a dinastia Covas. É o Mário Covas, Mário Covas Neto, Bruno Covas, agora é o filho do Bruno Covas. É, tem que ter Covas no sobrenome. Qual é? Que coisa bizarra. O Bruno Covas entregou a prefeitura sabendo do que poderia fazer pra esse cara. Esse cara é prefeito de São Paulo. Só que as pessoas têm medo de falar. Porque ficam com, ai, olha só, parece que o Bruno Covas foi canonizado. Não foi, o Bruno Covas não foi um bom prefeito. Se reelegeu fazendo, né, ai, tô mal, tal. Galera, você tinha que se cuidar, Bruno Covas. Você tinha que ter, sabe, fica com a tua família. Ah, a política é importante? Galera, política não é tão importante assim. Política não é tão importante assim. Ficamos na mão do Ricardo Nunes. Esse cara que foi assaltado aí no centro, ele, ele, ele não... Sabe? Ninguém se compadece com ele. Vocês vão se compadecer só com... com... ah olha aí que drama, que bonito o drama do Bruno Covas. Não, cara. O Bruno Covas, coitado, sofreu pra caramba, mas não tinha que ser candidato. Tamo na mão do Ricardo Nunes. Ninguém sabe o que esse cara quer fazer. Esse cara tá sendo um prefeito horrível. O centro tá largado. E vou falar uma segunda coisa que precisa ser dita aqui. Já, assim, estamos no quarto mês. No meio do quarto mês. O, o, o governador já tinha que estar tá fazendo algo no centro. O governador já tinha, tinha que ter uma operação de A polícia tinha que estar tá parada lá. Instala um batalhão inteiro. O centro da principal cidade, a capital do estado de São Paulo, está tomada por zumbi. Por gangue, por quadrilha. Todo mundo sabe e ninguém faz nada. Ninguém faz nada.
0: Olha só isso por aqui, Por isso Renan. quem
1: tem que ser candidato a prefeito. Fato. Olha só. Ah.
0: Eu vou só... A Cracolândia. esse é, é, aqui é o um mapa da Secretaria de Segurança Pública. Aqui é uma praça, né? Uhum. O nome é praça da, praça da praça é, é? Isabel. É. <risos> é isso, não é o que é Isabel é Praça da Princesa Isabel. O nome da, na secretaria é Cracolândia. Cracolândia.
3: É
2: isso. E nem é na verdade, né? Ali a Praça Princesa Isabel nem é o, 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 a, o centrão da Cracolândia. O que acontece lá é o seguinte: na Praça Princesa Isabel você tem um ponto, um posto da polícia lá. E o que acontece é o seguinte: na nessa praça as pessoas vão montam barracas e os nós dormem lá, tá? Uh, na Praça Princesa Isabel você não tem esse tipo de coisa você anda lá, você não vai ficar pelado só que em qualquer lugar a um quarteirão dali você vai entendeu? Uh, uh, o fato é que assim, quem de, assim entre aspas, quem dera a Cracolândia fosse a Praça Isabel Princesa Isabel, que tá um lixo mas tem um posto da polícia ali e ainda há comércio em volta, etc o problema são as ruas adjacentes ali né? e, e isso é itinerante isso aí muda de lugar para lugar, cada hora tá num lugar. Vai lá.
1: Uma outra coisa que precisa falar. O papel daquele padre da imprensa, da esquerda brasileira, na defesa disso. Nossa, então você eu, não aguento lá...
0: mais. eu não aguento mais é, esse padre, cara. na é real. Esse padre... Esse padre... Logo, cara.
1: Eu não vou ficar citando o nome. Que eu não, assim, esse, é, é impressionante. Assim, a, a, a rede de proteção que esse cara tem. Né? Este cara é uma lepra urbana. Esse padre é uma lepra urbana. Esse padre, ele quer que o centro de São Paulo seja uma latrina. Onde, e eu quando falo latrina, eu estou falando praticamente em termos literais. Eu estou falando assim, aquelas pessoas, elas evacuam no meio da rua. O local fede a excremento. Tá? Aquelas pessoas com largadas no chão ele tem que botar um sopão, ele tem que ser simpático, a Craco resiste, ONGs se instalam lá. E aí você tem toda uma máquina de equipamento urbano e ONGs que recebem dinheiro da prefeitura para prestar assistência para isso. Ou seja, nós estamos financiando um sistema de distribuição de recursos para ONGs, que, que é um negócio, isso é um negócio multimilionário, que vivem ali, elas têm a justificativa da ação delas pelo padre. Aí o padre vai lá, vai debaixo de uma ponte com uma marreta. Ai, olha só, vocês são higienistas, né? Porque ele quer que a pessoa mora embaixo da ponte. Quer ele do lado da ponte uma ONG que vai receber um condado da prefeitura para dar sopão para aquele cara que mora embaixo da ponte. Esse é o que o padre faz, é perpetuação da pobreza aqui. E as pessoas, ai, esse padre é incrível com histórias escabrosas que vocês sabem que tem, vídeos escabrosos aí que rolam a respeito dele e então, eu olho e falo assim esse padre é um problema e todo mundo tem medo o prefeito tem medo do padre, todo mundo tem só esse cara aqui do meu lado o Arthur, que topou peitar e eu vou falar uma coisa pra vocês o isso já corre dentro da Leste há bastante tempo que o Arthur foi derrubado porque peitou o padre porque o lobby que esse padre tem não é normal é anormal o lobby que esse padre tem não vou citar o nome dele tá então assim, prefeito e governador é muito bonito falar de discurso de coragem que vai peitar isso e aquilo eu quero ver peitar a Cracolândia e peitar o padre porque quando for resolver Cracolândia esse padre vai vir, vai vir Tamarau, essa também esse ser humano horrível né? tem que falar que a Batamaral é uma pessoa que quando quem estava tava chorando lá no Vilela Conta da história do pai de dele, ele, ela junta... Ah, ela tem contado dela, assim, e começar a se promover. É uma coisa meio psicopática que sim, ela começou a fazer.
2: Sim, foi infantil, Infantil,
1: achei que era uma competição, né? Essa Tabaral aqui defende o padre que tava lá. Tô indo pra China, de não sei o quê, com o um Janja lá na delegação. Né? Todo mundo esperando a Tabatamaral, Amaral nova política. Vai concorrer a prefeita aí, tá? Desculpa, vamos lá.
0: Nada, gostamos do, do Renan Pistola.
1: Já estamos com quase 3.600 pessoas na live. Parabéns, Juninho, Junito, por ter acertado. Juninho Conserva acertou no
0: título. Obrigado. Vamos... Vocês querem continuar mais nesse assunto Vamos, eu quero react. Pauta? Eu quero
1: reagir. Eu estou reativo. Tá reativo. Reativo?
0: Estou. Assim, mas, então a gente vai ter que mudar de pauta. Vocês não querem falar mais nada qual sobre é isso? O qual é a sua pauta? Bom, a gente tem alguns reacts aqui, porque aparentemente... Aparentemente não, né? Ah, o Brasil 247, aquele blog sujo que falou que a culpa dos dos ataques às escolas é do MBL, que também postou uma ameaça de morte ao da Dallagnol e ao Sérgio Moro, fez mais uma live falando que a culpa da invasão das escolas é do MBL. Você quer rebater isso, Renan? Vamos, vamos assistir. Claro.
1: Vamos lá. Agora eu vou pegar câncer.
0: Espera um pouquinho. Espera que eu fechei sem querer, senhor Renan Santos. Já vou abrir no ponto aqui. Vamos lá. Deixa eu só mutar. Por enquanto. Aí, tá no, tá no ponto. Ó,
1: oh, eu gosto muito de estar botando a gente no cantinho. Abaixa um pouquinho o né? meu fone.
0: O, abaixa o quê, Arthur? Meu fone. Tá muito alto. Vamos lá,
1: vamos dar o play. Vamos dar o play.
0: vamos dar o play.
1: A ignorância, né, que é um projeto. O projeto da ignorância é fruto do neoliberalismo,
4: não é? é uma relação profunda, inclusive com os ataques. Né? Porque se a gente pensar. Nas ondas dos ataques nos Estados Unidos e aqui, você percebe que tem essa onda política, geopolítica da estrutura neoliberal. Nossa, é nossa meu porque, Deus! E o ensino médio, o novo ensino médio, e a gente tem falado isso tantas vezes,
1: né? Que perspectivas de futuro traz para esse jovem, não é, Rodolfo? Aí a gente agrega o escola
4: sem partido, que trouxe o, 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 um, um termo que para você custou muito caro, para mim custou muito caro, que é o doutrinador. A gente
1: deixou de ser educador. Mas ah, vocês são doutrinadores. É? Isso mesmo. tem um preço na escola muito alto. Né? O uma MBL, pausa, Uma pausa. Eu queria Veja assim, pausa. A gente... ela, ela é professora e ela está numa live do Brasil 247. E ela está muito brava que foi chamada de doutrinadora. Se vocês são educadores e vocês estão numa live do Brasil 247, vocês são pessoas que não expõem pouco suas opiniões políticas partidárias, que não são nem ideológicas. São partidárias, são faccionais vocês são intelectuais orgânicos do PT. Então, assim, vocês doutrin... Eu, eu posso... Eu não sei onde esses caras dão aula, mas eu aposto com qualquer um aqui que estiver aqui do lado, aposto com o Arthur, que eles já fizeram algum tipo de propaganda política portidária Sim. do PT em sala não, de aula.
2: Não, não é só isso. Vamos no, no argumento dela. Não, porque qual a perspectiva de futuro que o novo ensino médio dá? Qual a perspectiva de futuro que esse ensino médio dá? Eu começo te, te perguntando isso. Qual é o futuro que hoje o jovem do Brasil tem? Fala pra mim. O cara tem o um, 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 um ranking PISA nosso é lá embaixo, todos os nossos rankings e DEB, tudo, é tudo um lixo. Aí o cara entra na universidade, os poucos que chegam, ah, chegou na universidade, e é pesquisa pra caramba, e é bolsa pra geral, e é gasto com folha pra cacete, pra quê? Qual paper internacional usa pesquisa brasileira como referência? Fala pra mim, não tem. Qual universidade brasileira é usada como referência fora do Brasil? Não tem. Não tem. A gente torra uma fortuna, a gente gasta dinheiro pra caramba, que é a única promessa, a única promessa em relação à educação que o PT cumpriu foi quadruplicar o investimento. Só isso. Eles aumentaram o gasto. De aumentar gasto, o PT entende. Todo o resto, todos os resultados que eles prometeram, todos, nenhum vocês cumpriram. Nenhum. E aí é engraçado que ela, ela vai falar, hum, você tem que ver a relação dos ataques nos Estados Unidos e o neoliberalismo porque é uma relação geopolítica. Do que você que está falando? Você só soltou um monte de palavra bonita sem nenhum sentido. Eu quero, ver, eu quero ver onde ela vai chegar. E só uma coisa para explicar para todo mundo, tá? o que é o novo ensino médio? Porque parece assim, o novo ensino médio parece que vai pegar a, a, a pessoa que entrou no ensino médio e vai ensinar ela a idolatrar a bandeira norte-americana. Não tem nada a ver com isso. O novo ensino médio, ele dá o poder de escolha de quais tipos de matéria, nas matérias específicas, o aluno deseja ter. E isso é natural. É natural você, para se tornar um profissional mais eficiente, entrar antes no mercado de trabalho, é importante que você saiba algumas coisas que são mais específicas e você pode escolher qual área você vai ser. Como os meus pais puderam, os meus avós puderam. E o Brasil cresceu depois, quando eles se tornaram adultos e trabalharam. Depois, com a geração da pátria educadora do PT, o Brasil não cresceu.
0: Só vou fazer um adendo, porque eles não falam isso agora, eles falam isso mais além na live... Eles começam a falar que o sistema faz de tudo para a educação ser violenta e neoliberal, menos nos 12 anos do PT. ele Foi maravilhoso. A educação não, foi não maravilhosa. Não e assim, maravilhosa. Foi um
1: <risos> desastre. E quando eles tentam... A, 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 a... É o que o Arthur falou. Quando você tentam falar, ah, melhoramos isso e aquilo lá, ah, aumentou o investimento, aí eles investiram muito em ensino superior, porque a propaganda do Lula é falar que o pobre entrou na universidade, e aí o pobre entrou numa universidade de baixa qualidade, algumas nem ficaram prontas, outras tiveram obras superfaturadas, outras foram absolutamente inúteis, formaram pessoas com diplomas que não são tão úteis para o mercado mercado de trabalho, nossa produtividade no período diminuiu, portanto, a quantidade da obra nossa não melhorou, e aí, essas pessoas estão fazendo Uber com um diploma na mão e com uma dívida, que inclusive foi o Bolsonaro que teve que saudar a dívida de um monte de estudante, tá? Então, assim, é papo furado jogado no vento. Vamos então, lá.
0: continuar? Que melhora. a
4: gente colocasse o MBL na roda, porque o MBL sim, incentivou é, invasões em escolas, você lembra disso?
0: Pausar, isso
1: tem que ficar bem claro, nós vamos repetir. Em 2016, as esquerdas organizaram uma série de invasões em escolas, começando pelo Paraná, depois pro de São Paulo, Minas Gerais, foi pro Nordeste. Quem ia lá e apontava que estava havendo invasões e que isso era criminoso chamava-se Movimento Brasil Livre. Vocês mandaram menores de idade invadir escola, vocês mandaram menores de idade cometer crime. Tá? Vocês da esquerda. Estou falando de forma bem clara, porque a esquerda apoiou. Se eu levantar o Brasil 247 deve...
0: apoiou, eu já Ele levantei. Apoiou. Apoio, então, apoio. então,
1: pronto, vocês apoiaram, vocês endossaram a invasão de escola. Quem invadiu a escola foi a turma da esquerda. Inclusive, quem denunciou e tornou isso público no Brasil a ponto disso virar uma queimação de filme para a esquerda e ajudou a passar a reforma foi esse cara aqui, foi o Arthur. Pois é.
2: Inclusive, é, é, é engraçado que eles usam essa palavra, né? Invasão, né? Eu, eu, eu entrei na ocupação e saí de lá abaixo de porrada. Sabe? Eu tinha aluno falando, cara, eu queria ter aula e eu não consigo porque os alunos literalmente invadiram as escolas. É, é, é inacreditável. Vai lá, deixa eu ver o que ela fala
3: mais. Lembro, o MBL, lembro. Né, eu, eu vejo o MBL como um dos movimentos mais perniciosos da última década no Brasil, então, eu acho que a gente já hein? conversou aqui em outro momento, né, André, eu acho que foi com você, eu não me lembro, o MBL ele é, é resultado... Né, de uma think tank americana <risos> né, que é Students for Liberty Ai que nossa, nossa.
2: vai vai, comenta é, é, doutor, não, é
0: doutor, doutor é doutor o, doutor, história, o, doutor, doutor o seu lixo, você história. provavelmente
2: pegou uma bolsa durante a tua vida estudantil pra fazer esse tipo de trabalho merda que você tá fazendo e nem conseguiu, entendeu você provavelmente pegou uma bolsinha dessas lixo pra estudar rolezinho no metrô não sei das quantas, e está se achando uh, especialista em, em política internacional e, e, e em as polícias, você não tem a menor ideia do que você está falando Students for Liberty não tem absolutamente nada a ver com o MBL e eu posso falar disso porque diferente de você que é um tonto eu fui convidado por todos esses movimentos, não só pelo MBL não só pelo Students for Liberty não só pelo Lives ou pelo, pelo uh, IEE por, por o IFL, eu fui convidado eu fui convidado e eu conheci todos eles e, e não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra você, assim você é burro você é burro você ganhou dinheiro público muito provavelmente para se tornar alguém qualificado e você não consegue você é preguiçoso você leu ali meia dúzia de, 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 de nome e falou que é tudo a mesma coisa e, e só falta só falta falar de financiamento de Cia para para caricatura ficar completa né vamos lá não... Mas, assim, não... só só
1: comentar assim uma coisa olha só é, se você quiser fazer uma acusação dessas ou Professor Doutor Rodolfo Fioruti. Né? Não basta você fa fazer, por exemplo, comentários anedóticos. Ah, porque, sei lá, o Students for Liberty foi importante para trazer o libertarianismo para o Brasil. Cadê o vínculo financeiro? Você tem, por exemplo, comprovantes de transferência de recursos deles para o MBL, por exemplo. Vocês falam muito da participação do Students for Liberty com os irmãos Koch para participar do golpe contra a Dilma. Onde, está as transferências de, onde estão as transferências de dinheiro? Você tem, não adianta você ficar criando, vamos dizer, analogias soltas para criar uma teoria conspiratória, onde você não tem os nexos que justificariam isso. Onde o MBL hoje trabalha para esses irmãos Cox ou para o Sturm das For Liberty? Se você checasse o SFL né, e esses outros movimentos libertários aqui no Brasil, eles enfraqueceram demais nos últimos anos, mas eles se tornaram hoje ou parte do bolsonarismo ou estão ligados ao Livres, como a outro tipo de movimento aí. O MBL não tem nenhuma relação com isso, inclusive é concorrente. Por que vocês não fazem uma pesquisa de verdade? E mais, todo mundo do campo da esquerda, trabalhou por anos para tentar comprovar esses vínculos, porque isso justificaria toda a tese golpista deles. E o MBL, como o Arthur já falou várias vezes, eu já falei aqui, o MBL teve suas contas, teve seu sigilo bancário quebrado durante aquela operação errada que fizeram contra nós. Tá? E a gente quebrou o sigilo, todo mundo teve acesso a isso. Cadê? Cadê doutor Rodolfo Fioruti? Levanta isso. Então, pra ficar levantando e ficar fazendo esses comentários, achando que é muito esperto, baseado. E eu vou falar numa matéria porcaria da agência pública feita pelo, pela turma do Sakamoto. Você tem, né, tem que sustentar, porque isso que você está falando não é sustentável. Inclusive você, como um doutor, fazer uso desse tipo de expediente é muito tosco. É tosco, você passa vergonha. Vai
3: lá, vamos lá. Foi fundada lá nos anos 80, né, pela Pela, pela, pela Atlas Network que é uma espécie de incubadora de think tank, né? Fábrica de ideias, ou seja, de doutrinação. Isso é muito doido, né?
1: Não, o burro Porque pá.
3: <risos> não, não é, não é possível. você nós... é um retardado, não é
2: desculpa, cara, te xingar. <risos> Mas não é possível que você não consiga entender que doutrinação está ligado necessariamente a você pegar uma pessoa que tem hierarquia num sistema e usar outras pessoas vulneráveis a uma determinada ideia para então doutriná-las àquele pensamento. Você abrir uma tal de uma think tank, ou você abrir um movimento, ou você abrir um clube de estudo para determinado assunto, não é doutrinar. Quer dizer que se eu ler um livro de alguém sobre alguma coisa estou sendo doutrinado? Não, não estou. Ser doutrinado significa um tonto igual você ou uma tonta igual a essa. Entrar numa sala de aula cuja a hierarquia é respeitada apesar de Paulo Freire. tá E você usar essa, 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 essa autoridade, essa posição privilegiada para colocar um pensamento único na cabeça das pessoas e reprimir aquelas que quiserem sair da manada. Que é isso que vocês fazem. Isso é doutrinação. Sabe o que é doutrinação? O sindicato dos professores do Paraná, a APP, um conjunto de vagabundo que é sustentado com dinheiro público, pegar menor de idade e falar assim, entra assim, aqui mete a porrada na escola. Que foi isso que vocês fizeram. Não só isso, quando eu entrei numa outra escola lá, no Paraná, que eu fui em três. tá? Os próprios membros do sindicato foram lá me bater. O professor, Não só o aluno, foi o aluno me bater. E depois, na outra escola, foram o, o, os caras do sindicato. Tem isso gravado e ainda está no YouTube. Se você entrar agora no meu YouTube, tem lá os vídeos. Ah, ele é do isso, Paraná, é a doutrinação. Né? Ah, ele é do Paraná, ele pode ser da Só pp, uma né?
1: coisa, né? Como eles ele citam invasões, mas eles às vezes são muito vocais. Eles dizem quando o Fernando Holliday foi numa escola. Fernando Holliday não invade a escola municipal porque ele é vereador municipal. Uma das prerrogativas de um vereador é a fiscalização de equipamentos e serviços públicos administrados pelo município. Ele estava cumprindo a função dele. Entendeu? Um vereador dentro de uma escola municipal jamais está invadindo. Ele é os olhos do cidadão. Entendeu? Você entenda isso, porque isso é o básico da democracia, meu velho. É o básico das atribuições do poder legislativo, capacidade e poder de fiscalização. É o básico. E ele não invadiu, não. Ele entrou pela porta da frente, que foi aberta para ele, e pediu informações. E ele pode fazer isso quantas vezes quiser. Não só ele, como qualquer outro vereador.
2: E, e outra, só um adendo em relação a essa visita específica do Holiday. É, se, ele, se ele estivesse sendo desagradável, ele ainda teria esse direito. Só que, pior, ele não foi. As, as pessoas que ali estavam aplaudiram a visita de Fernando Holiday naquela, naquela ocasião. Vai lá.
3: Fazer o que o sistema faz, inclusive profissionalmente, né? A Atlas Network, para quem quiser procurar depois, foi criado em 1981, se eu não me engano, né? Naquele contexto de, de crise econômica, né? Da OPEP, crise do petróleo, o fim do, do, do estado, né? Da, da social democracia, nossa, do é estado bem, provedor, para ir a passagem para o neoliberalismo. Eu uma aula então, eles precisavam neoliberalismo. criar né, a doutrina, doutrinar a sociedade para acreditar que o neoliberalismo fosse o caminho, o Estado mínimo fosse o caminho, já que a crise econômica não daria para manter uma sociedade é, vivendo bem e, ao mesmo tempo, os bilionários achacando né, os cofres públicos. Então, para continuar a achacar os cofres públicos, precisava tirar da sociedade. Então, vem o neoliberalismo aí. Então, eles criam essas think tanks, essas várias, Instituto Milênio, Instituto Von Mises... Students for Liberty, Instituto Liberal, né, todo isso que espalha pelo mundo, entre elas tem a Students for Liberty, da qual todos os, os líderes né, da, do MBL no Brasil fizeram parte. Nossa, pausa, e, não. E, para Uma
1: pausa. Além para. de ele criar é uma sentido. linha do tempo completamente mentirosa e criando falsas relações entre organizações que têm origens completamente distintas, é né, porque é uma simplificação, é como se eu falasse, ah, não, porque o JS, o PT, o PSOL, todo mundo veio do Lenin, do comunismo, tá? E, e fiz esse, esse, esse reducionismo burro. Ele tá fazendo um reducionismo, e aí ele vai terminando o reducionismo com mentira. Por favor, onde está o vínculo, por exemplo, meu, com o Students for... Onde eu, eu treinei com eles e estive na folha deles? Arthur Duval, mesma coisa. A época, o Horde, os nomes novos aqui. Cadê esse vínculo? Ah, eles citam o Kim. O Kim pode participar de um evento, como participa de, de inúmeras outras instituições, ou mesmo eventos da imprensa. Já foi convidado, por exemplo, pela Faculdade de Direito da USP para participar de debates. Aí ele é o um, que Ele é um, um emissário dos juristas da, do Lago São Francisco? Que coisa burra. Você pegar qualquer conexão solta de um agente político não significa que ele tem uma cadeia de comando e financiamento com quem ele está participando? Que coisa, que, que coisa tosca. Não, e, e a
2: frase dele foi muito. Peraí. A frase dele foi assim, ó. Todos os grandes líderes do MBL fizeram parte do estudante Sim. Não é. Ele está falando que todos, então isso tem que ser eu, você, Sim. o Meu Alexandre, irmão. todo mundo, né? Ele está falando que todos esses fizeram parte. Não é que ah, um dia conheceu, encontrou na praça, deu um abraço. Não, não, não. Fizeram parte, o que é uma mentira. Inclusive, eu te diria o seguinte. É, esses caras tiveram sempre muita resistência em, em convidar pessoas do MBL para participar dos seus eventos. né? Eu era o que mais era convidado, porque eu não era muito visto como alguém muito ligado ao MBL, eu me liguei mais depois, mas sempre teve isso, porque houve lá, desde o começo, uma certa concorrência. Tá? Então, assim, você só está falando besteira. Só para tá
1: lembrar, existem inúmeros eventos do movimento liberal no Brasil, Tá? o MBL, se fosse enquadrado dentro do movimento liberal, que a gente já avisou nós não fazemos parte do movimento liberal, ele estaria com seus quadros participando e protagonizando todos os eventos. Tem a feira, o Fórum da Liberdade, que acontece agora, tem um que acontece no fim do um Liber, não sei o que, Liberticon, Liber, blá, 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 blá. Nós nunca participamos disso. Quando foi, ah, o Arthur participou de um, talvez o Kim participou uma vez de outro. Esses caras, você pode talvez encontrar relações ali. Esses caras não têm relação com o MBL. Você está sendo assim... Preguiçoso. Tente fazer uma pesquisa melhor. Tente criar uma, conspira uma teoria conspiratória que funcione um pouquinho. Nem o Kimpaim, vamos elogiar o Kimpaim, pelo menos ele vai lá tentar tenta inventar, ele pega umas notas fiscal, tem um. umas
2: manchetes de, de, de é. notícia junto uma na outra e já era. Kim
1: Paim tá melhor do que vocês do Brasil 247.
2: É, cara, meu Deus. Vamos,
3: vamos lá. E seus companheiros lá, tá? E aí, eles, como a Student for Liberty ela não pode atuar politicamente em nenhum país, né? Nenhuma think tank pode. Então Oi? eles, eles é, tiveram que criar um diferença. movimento, que é o MBL, Ai, é. É, que começa a fazer essa, essa a presença, sacra, é, é, ideológica e doutrinária, diferente do que a escola faz, de atacar não só as questões de um Estado mais justo, mas também atacar a escola. Eles encamparam muito a, a, a ideia do, do Escola Sem Partido, uhum. invadiam escolas, invadiam salas de aula o... filmando. A gente viu isso nós vezes. Nossa,
2: mesmo. isso dá processo, hein? Dá processo, isso dá processo. Já passou por Já tá, irmão. É o seguinte, irmão agora já você tá, vai ter já, o cara. professor doutor Robôs, Rodolfo Fiorucci, você vai ter que contratar um doutor de verdade para te defender, porque você vai ter que provar que nós aqui invadimos ou incentivamos alguém a entrar invadir uma escola, filmar e agredir professores, esse tipo de coisa que você falou, você vai ter que provar, isso vai ser uma delícia, tá? Vai lá, dá play.
3: Acusavam professores, né? então foi se criando um sentimento de que a escola é um local ruim para as crianças e para os jovens brasileiros, a escola é um local em que as crianças estão sendo contaminadas por uma doutrinação malvada, então para maluco, né, que vem sendo alimentado pelo ódio durante todos esses anos, eles ah. conseguem ver nesse último momento, então, desse fascismo brasileiro, último momento que eu digo assim, ele não vai acabar, o último momento nesse período que a gente está vivendo de desespero. Então, eles olham a escola e falam, é ali o alvo. É. São incentivados, provavelmente, a gente vai descobrir isso daqui a pouco. Por, pelos líderes né, que conduzem a, a mentalidade dessa gente doente, ah. né, via grupos de WhatsApp com fake news, deep web, é, pessoas estimulando esses malucos a pegar e invadir a escola. Então, eles são estimulados para isso, ah. para causar uma comoção e medo social, para ver se eles conseguem dar um passo a mais no depois dessa derrota que eles tiveram nas urnas. E o ah. MB tem ah, um bello. papel fundamental nisso ao, ao ah, oh. manchar a imagem das escolas como um local pernicioso, ruim, doutrinador e que levaria à destruição da família ele, da pátria por aí vai esse ele, discurso todo ele estabelece
1: gente... um nexo causal e temporal na argumentação dele entre os ataques que aconteceram nas escolas ele botou o ataque ao Bolsonaro como se nós tivéssemos relação com o Bolsonaro agora perdendo a eleição todo mundo sabe que a gente foi oposição ao Bolsonaro e ele deixa no final claro que ele fez esse nexo histórico, portanto causal entre o ataque e o MBL se você colocar isso dentro do contexto de todas as outras postagens feitas pelo grupo Brasil 247, ai, 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 vai ter que se explicar, mocinho. No mas, começo mas
0: tem... ele já fala direto que foi o MBL. Eu, sim, eu cortei fala... essa parte. Ah. É. Ele já colocou a causa. A causa é o MBL é dessas mortes em é. escolas. Então, Agora sim. assim, eu gosto, eu gosto muito de desafio, né? Porque
2: isso aí é um bunda mole que se esconde atrás de uma, uma câmera com um negócio embaçado em volta, né? Nem mostrar onde ele tá, o cara quer, né? Olha só. Mas o fato é o seguinte, o professor, doutor, Ricardo, Fiorucci e a outra senhora.
1: Urgente, muda o título da live. Urgente, muda o título da live, tá? A PGR acabou de pedir pedi prisão do Sérgio Moro. Por ele ter falado que o Gilmar Mendes vem de sentença. Nossa. Ah, urgente, 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 urgente,
2: urgente, urgente, urgente. PGR pede prisão de Sérgio Moro. no final do meu desafio, eu ia desafiar esse cara aí me chamar um dia pro programa deles. Urgente. Me chama aí, ô, ô, ô Fioruti. Me chama aí.
1: Me, Ó, me tá na CNN. Vídeo. Deixa eu
0: ver.
1: Cara, urgente, urgente, Deixa urgente, ver. cara.
2: PGR,
0: pede prisão de então, já, Então, já, só pra finalizar, deixa eu só te mostrar que eu acabei de ver. o o superchat que teve nessa dessa live aqui. Você consegue ler?
1: Aham. MBL é perigoso e atlantista. Atlanticista.
0: Atlanticista. E Open
1: Society de Soros patrocina MBLs pelo mundo. Cara, assim, é bem complicado. <risos> Estamos lidando com meninos aí. Esse, essa turma do Brasil é que tem que usar remédio. Aí é perigoso aí pegar uma machadinha, pegar uma arma. Né? Porque é impressionante. Né? O, o, o cara tá. <risos> Os caras falam... Do, vocês têm que decidir se, assim, se nós somos fascistas por sermos contra o George Soros ou se nós somos financiados por George Soros. Porque nós somos contra e a favor do George Soros ao mesmo tempo. Novamente, é o MBL George Soros de Schrodinger. Né? Ele é e não é a favor do Soros ao mesmo tempo. E não é só com essa turma, tá? Se eu for para os taradinhos do bolsonarismo, a gente vai ver essas mesmas dicotomias acontecendo, assim, à luz do dia, sem o menor problema. Né? Na cabeça do fanático e do tarado ideológico, você pode lidar com essas contradições, porque as contradições não fazem, vamos dizer, não, não precisam fazer sentido para você, elas não, elas não te machucam. Tá? O que te estimular mais naquele momento é o que funciona melhor. Tal qual a droga, né? A mentira para eles é uma droga. Vamos analisar aí, ó. PGR pede prisão de Sérgio Moro por dizer que Gilmar Mendes vende habeas corpus. Vamos lá.
0: Deixa eu ver assim, se consigo. Ah, não dá.
1: A Procuradoria-Geral da República pediu ao CET STF a prisão do senador Sérgio Moro por ele ter dito que o ministro Sérgio, eh, Gilmar Mendes vende habeas corpus. Mais informações em instantes e vai atualizar a matéria. Ou seja, a matéria vai é, é sofrer agora, atualização. Né? Então, já já vamos ter a atualização, tá? Mas é o seguinte: o Sérgio Moro teve uma espécie de uma conversa dele capturada e tirada, um, talvez, de contexto em que ele dá a entender nessa conversa. Mas ele estava, aparentemente, falando de forma jocosa. Que, ah, você quer uma sentença vendida, aí fala, com o, fala com o Mendes, que o Gilmar Mendes vende. O Sérgio Moro... Assim, o, o STF quer prender o Sérgio Moro há muito tempo. É, não é sobre o que ele disse. É lógico, é não tem nada a ver é. com o que ele disse. Então eles aproveitaram ali como um gancho. E esse gancho é duplo. Um é a chance de enquadrar o Sérgio Moro. E dois, é enquadrar o Sérgio Moro via Gilmar Mendes. Porque o grande adversário histórico da Lava Jato foi o Gilmar. A tudo val.
2: Não, o, o, o lance é esse, né? Não é o que, porque pelo que eu fiquei sabendo, parece que era alguma brincadeira com festa junina, né? Então, basicamente, ah, sabe o que você manda correr elegante, ah, manda prender? Ah, se prender, tudo bem. Fala com o Moro, com, como é que é? Com o Gilmar Mendes que compra uma sentença com ele, uma, uma liberdade, um aberto, sei lá. Ele falou alguma, parece que ele falou algo nesse sentido na brincadeira. O fato é o seguinte, não é o que foi dito, é quem foi, quem disse, né? O Sérgio Moro, ele é absolutamente odiado. Tá. e não é não, eu não vou fazer uma análise primária ele é, ele é odiado porque ele prendeu o Lula então ele 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 quebra o sistema não é só isso não é só o fato dele dele é, ter prendido o Lula né não é só o fato dele realmente ter causado uma turbulência no que se chama aí vamos brincar de celular visto no estamento burocrático né isso também consta mas tem também uma questão inclusive de vaidade pessoal das pessoas ali que estão no judiciário. Né? O Sérgio Moro ele não é considerado por essas pessoas alguém do clube. Ele não é considerado alguém intelectualmente capaz para estar naquele clube. É, é, é essa grande questão que pega, inclusive, com os membros do judiciário. Então, você ver a ascensão de Sérgio Moro Lá no início do que é 2014, 2015, que ele foi colocado como herói, né? E ele não ter conseguido, inclusive, abocanhar isso para se tornar uma liderança política, ter ficado a reboque do Bolsonaro e depois ele conseguir acender de novo, se tornando um senador da República, causa incômodo demais nessas pessoas. A gente tem que lembrar que o Sérgio Moro, é, a gente estava falando com no começo do programa de bater na trave, ele bateu na trave da porta do Supremo. O Sérgio Moro quase virou um ministro supremo, a promessa de Bolsonaro, né, à época. É, não virou, é óbvio, porque o Bolsonaro não queria fazer nenhum aceno contrário ao STF, mas o fato é, há uma enorme vontade de acabar com a vida de Sérgio Moro, não só pelas facções criminosas que querem matar ele, literalmente, mas tem também, como eu te disse, um clube de pessoas é, que poderosos no Brasil, que não consideram o Sérgio Moro apto para entrar nesse clube. Né? É, e
1: é isso. O Sérgio Moro, assim, ele é um... Assim, vejam só, né? É, aqui o nosso programa a gente vai falar a verdade. Se você é Bolsonaro está aqui, por favor, entenda o que eu vou falar. O Bolsonaro, quando fala que é candidato ao Senado, no fundo ele está buscando essa interação com esse, como o Arthur disse, establishment, representado, por exemplo, por forças do STF, como forma de sobrevivência. Ele é um cara que ganhou muito dinheiro na política. É um cara que saiu encalacrado do, do último governo dele. Portanto, ele que está buscando essa relação. O Moro não tem nem meios de buscar essa relação. Não há capacidade, não há, não há meios de negociação entre o Moro e a Suprema Corte. E mais, eu não sei o que vai dar esse pedido de prisão. Tá? O que eu sei é que esse pedido tipo de imprimição, como é o PGR ele é um senador, isso será encaminhado para onde? Para a Suprema Corte. E aí o Moro verá... E terá que sentar no colinho da Suprema Corte, é isso que os caras querem fazer, pedindo o beneplácito deles.
2: Desculpa, só Pedindo observação. a
1: clemência deles.
2: O PGR que, que. Foi o Aras.
1: É, ainda o Aras, o PGR. É o Aras. E é muito engraçado Porque que o Aras. mais, é...
2: mais curioso ainda.
1: É. é que o Aras, ele é considerado uma mãe para os parlamentares. O Aras, ele interrompe tudo. Né? O Aras, ele é, ma... assim, ele é o cara que trabalha na acusação, só que ele é mais complacente do que o próprio, a própria Suprema Corte, os próprios juízes. Ele é a falsa acusação. Aqui não. Ele tá assim, ele tá pegando um caso que, vamos lá, o, o Moro tava fazendo uso, né, pelo que eu vi, do Animus Jocandi, né, ele estava fazendo uma piada com base num exagero, e pessoas podem fazer piada, e aí ele tá tratando aquilo como uma argumentação literal, e já pedindo uma prisão. Assim, já é bizarro você querer, por exemplo, incriminar ou pedir uma indenização em cima de uma piada. A coisa já seria tirar um conteúdo do ar, vamos supor. Agora, Pedir a prisão de um senador... Com base nisso... Agora aguenta... Logo mais vai estar o Reinaldo Azevedo... Lá no É da Coisa... Né? Ela tem que prender... tal pá, pá, pá. Aí o garantismo... O legalismo... Você guarda ali na caixa e vai... O que está rolando aqui... Ah, é jogo político nossa, de você, poder... Você, cara, você levantou uma questão muito interessante... Qual será
2: o comentário... De Reinaldo Azevedo sobre isso? Porque assim... Para quem não entende... O Reinaldo Azevedo é, um, é considerado um garantista... Ou seja... Aquele que está muito preocupado... Com o processo legal e, portanto, você não pode deixar que o ânimo da, da população é, vença numa questão, por exemplo, de prender alguém. Né? Não, não, não. Ah, tem que prender, é ladrão, não, não, calma. Qual direito ele tem, não, qual processo, não, então vamos de novo. Pá, 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 pá. Agora, o, o, o Reinaldo Azevedo é um crítico feroz da Lava Jato e do Sérgio Moro há muito tempo. Inclusive, antes dele virar. Essa bandeira aí governista. Né? Antes dele virar, o Reinaldo Azevedo que protege o PT, é, o Reinaldo Azevedo, que fez o livro é, Os Petralhas, este Reinaldo Azevedo já era crítico ao Sérgio Moro na época. Né? Dizem que ele tem muita relação, inclusive, com o PSDB, que tem relação, dizem também, com o Gilmar Mendes, que aliás, o João Mendes, se não me engano, ele foi indicado pelo nossa, Fernando Henrique. Nossa, ninguém segura o
0: Reinaldo Azevedo hoje, cara. Meu não, Deus, hoje Deus, eu quero ver o que ele Deus. vai falar, mano. Ah, ele vai estar, tá, vai tá estar, aí tô cantando tô, uma música. Não, mas ah. todo o
2: garantismo dele é o que o Renan falou: ele vai guardar numa caixa, né? E não vai deixar sair. O garantismo dele vai estar tá louco ali, um pouquinho de liberdade. Ele não, para você não tem habeas corpus e vai falar assim: as ah, cara, eu... barbaridades contra
0: <risos> ah, o Renan. O assim, eu, a minha opinião de leigo: eu vejo assim, se isso acontecer. Eu acho que é, o STF se enfraquece muito. Eu acho. Muito, assim, tudo, não... todo essa, esse dictator do, que você falou aquela vez, que foi dado ao Xandão, cai, tudo cai.
1: Eu, tô, cai. eu tô nessa. Eu acho que, assim, eles não estão entendendo o jogo que está sendo jogado, não. e eles acham que eles estão numa posição hipersuficiente, e hoje eles estão sendo identificados como parte do governo Lula. Ao fazer isso, eles vão cruzar mais uma linha, eles vão entendendo que o Moro não é o Bolsonaro, e que isso não será entendido como um ataque ao Bolsonaro. Isso será entendido como um exagero bizarro por parte da PGR. E eu acho que vai rolar o seguinte, a PGR vai fazer isso. E, e outra coisa para lembrar, né? se a PGR tá fazendo isso, é obviamente, porque como a PGR, ela é do STF. Né? Como a PGR tem uma relação próxima do STF. como E aí vai ser dado o seguinte, é um teste. Ó, a PGR andou com isso. Se a opinião pública bater muito e vier juristas falando, porque pode ter que ser que tem juristas que vão falar, opa, isso aqui oh, vocês estão passando o ponto, né? Realmente pode vir. É, aí ah, eles vão ficar medindo. Aí o STF, não, dá porra com a barriga. Mas eles vão, eles vão fazer esse teste. Para mim, isso aqui também é balão de ensaio com a uh, opinião pública.
0: Ou pode ser ego do Gilmar Mendes também, vai. Muito. Porque, porque assim, olha aqui, o Rizzo me lembrou. Porque ele, acho que alguém que ofendeu ele, ele já mandou lá pra, processo para lá. Tem esse aqui também, ó. deixa eu só pegar. Do, acho que é do ano passado. É ano passado. Então, pô, é, ah, às vezes, é puro ego do Gilmar Mendes também.
2: Cara, existe uma parada também que é o seguinte. Não significa que eles também, de fato, vão lá prender o Sérgio Moro. Mas é aquele negócio assim, fica na tua. Tá ligado? É tipo um cala a boca. Né? Mas é, ele isso, tá na dele. É que ele
1: tá na dele. Não foi uma
2: provocação.
0: Ele não tá grande, na dele. Eu não sei,
2: cara,
1: é que foi, mas uma, assim,
2: foi uma fala com uma outra pessoa. Cara, o cara faz qualquer coisinha. É tipo assim, manda esse cara cala a boca. Do ou, meu
0: jeito. Ou, entendeu? ou fecha as portas de qualquer oposição. Também, você, ó, tira os direitos políticos do Bolsonaro. Prende o Moro, sabe? Isso não vai acontecer, cara. Ah, eu sei, mas assim, também, não sei. Não sei. Pô, cara, vamos ler, pimba,
2: que nós já estamos... É, ah, assim, tá
1: cedo não, ainda. É, é, o programa tá, vai bater 4 mil pessoas agora. Não, tá agora. cedo,
0: para. A gente... Vamos lá. Para, tá cedo Era outra também.
1: coisa que eu pedi o Júnior da galera. É, ah. eu, olha só, galera, o Clube MBL é um real por dia, tá? Um real por dia, tá? clube.mbl.org.br. Eu vou fazer duas chamadas aqui pra vocês. O Clube é um real por dia. Se entrar mais duas pessoas aqui assinando, agora, elas vão ser alvos de um sorteio de uma revista, de duas revistas valete autografadas, tá? Então, o, dos, o cara que... Tá, você tá vendo que tem um 8 aqui, ó? O 8 tá aqui. É quem tá no 8. Eu já sorteei do 1 ao 5. O 6, 7, 8, 9, 10, eu vou fazer outro sorteio de duas revistas, tá bom? Então vocês têm muita chance de ganhar. 40% de chance de ganhar, tá? E mais. Bateu 10, eu vou fazer o sorteio também de quem perdeu. Então você vai ter, literalmente, 50% de chance de ganhar a revista valete. Dessa. e outra coisa, gostou da revista Valete? 64 páginas Paulo Cruz, raso todo mundo do MBL que escreve tá fabulosa, quer ganhar? ganhar não, quer receber? quer ser assinante? nós estamos abrindo agora mais 100 vagas todo mês a gente tá abrindo coisa de 100 vagas se inscreve em mbl.org.br barra revista, você vai se inscrever e a gente vai entrar em contato para você fazer sua assinatura, então já se inscreve em mbl.org.br barra
0: revista vamos lá, vamos para vamo pauta, tem outro react aí? Uh, 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 uh. Peraí, deve ter. Ah, eu tenho um. Mas acho que não está combinando o programa, tá pesado. Ou você quer deixar ele um pouco mais leve?
1: Não, não, acho que vale a pena a gente continuar nesse assunto aqui mais
0: um então, pouco, tá? Então vamos ficar nesse assunto. É...
1: Vai. A gente colocou lá no clube, né? É bom lembrar essa informação foi primeiro no clube, depois eu passei aqui. Que o Lula pretende botar um PGR, Casca Grossa, ligado a ele, para ir para cima da. não só da oposição, mas especialmente do Centrão do centrão rebelde que está querendo botar o Lula contra a parede. Ou seja, o Lula está sendo colocado contra a parede por parte desse centrão que vê uh, no Lula um cofre e ele quer basicamente saquear o cofre. O que, que o Lula quer fazer? Ah, você não quer fechar? ó, Eu estou te dando um cargo aqui, você quer dois? Aceita o meu cargo, senão eu vou arrumar treta. E aí o Lula vai botar um PGR brigador para ir para cima desses caras. A gente já havia falado, só vai funcionar essa estratégia se você combinar com o STF. Porque se, vamos supor, o cara do União Brasil, o cara do Republicanos pagar para ver, você vai ter que mostrar ali que você tem a como é que chama? Tem a sequência ali, que você tem uns, quatro asas ali, não sei o quê. Se você não conseguir fazer isso, se não tiver o STF na prática, não vai adiantar ter o, perse o PGR persecutório, como o Lula está falando. Portanto, está muito claro, pelo menos para nós, que o governo Lula, neste início, é endossado, sim, pelo, por setores do STF o Kim já comentou em vídeos dele e é muito inteligente o comentário do Kim que mesmo com o STF o Lula está queimando pontes, tá, o Lula está nesse começo de mandato muito louco, tá e ele está quebrando essa, queimando pontes, queimando os contatos e pode ser que isso não funcione bem, tá então é, é um jogo novo que está sendo feito e eu não sei dizer aqui se o Lula vai ter sucesso, mas o que nós sabemos é que é esta a estratégia, tá então para mim o que acontece aqui é mais um capítulo nesse processo, é mais um capítulo nessa história, né, é o Gilmar Mendes é o PGR que sempre foi petista, o Bolsonaro colocou um PGR petista lá, lidemos com isso. E a perseguição, um adversário histórico deles, da Suprema Corte. Tá? Deixa eu ler aqui que tem mais uma notícia. Gilmar Mendes é o ministro do STF que mais deu habeas corpus uh, desde 2009. Metade das decisões são em prisões com pequena quantidade de drogas. Para magistrado, casos...
0: Não, era só, só que ele é, é engraçado que ele é realmente, Não, ele realmente que é o... Ele é, o, ele
2: é, é o grande garantista da STF. Todo mundo sabe disso. Né? Foi ah. o Hertz Salles que me mandou Não, no e, Twitter. E só voltando aqui no, no, na questão do Lula, é o seguinte. O Lula ele está queimando pontos dentro do próprio partido dele. Né? O Lula que, com, com, com o advento da Janja... <risos> ele está basicamente passando por cima do orgulho de qualquer petista que esteve com ele ao longo dessas, dessa trajetória de décadas, né? Então o cara chega lá e fala, meu, a, a agência já está atrapalhando o governo. Cala a boca! Tenha os seus 60 milhões de votos e depois você vem falar comigo, né? Então, o Lula ele está queimando pontes dentro do próprio partido, que já é um partido, segundo inclusive o próprio Datena, um partido faccional, né? É, foi isso que eu... Foi essa palavra que o Datena É, começou? faccionalizado. Foi, né? É... é... Ele está queimando pontes dentro do próprio partido, inclusive. Você imagina fora dele, né? Então isso tem acontecido bastante. E, e acredito eu, cara, por uma por conta de um pouco de senilidade. Eu acho que o Lula está ficando um pouco senil e também uma questão de ego e orgulho, sabe?
1: O Lula está achando que ele é o cara. O que, que foi? Ih, parece que a CNN está pistola ali. Não é,
0: é o é o vídeo. É, deixa questão. eu ver o vídeo. Vamos então. ver o vídeo.
4: Junina, no momento da declaração, vamos fecha ver. Fecha Junina,
0: fecha o Junina. Hein? Não,
4: isso é fiança a é gente pôs
2: pra comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá, tá muito... Nossa, ele foi muito é, um jocoso, é bem brincadeira. Falou, é assim, falou besteira, falou, cara, um senador da república sendo filmado não pode falar isso, cara. É, né? Cara, o, Mas assim, o,
0: o Barroso foi lá e falou, assim, já perdeu, mano, né? entendeu? Não, que
2: também não pode fazer exato. Isso.
0: tipo perdeu o quê? Não é quem já perdeu, perdeu foi perdeu é, uma Perdeu, mané, mané, mané. mas quem perdeu não
2: pode falar isso. Exato. Né? Mas o que eu tô falando no Brasil é tudo uma bagunça. Os entes das nossas instituições não podem fazer o que andam fazendo, né? Isso, cara. Até aí você pega até o, sei lá, aquele ele era desembargador da máscara que maltratou o policial, nossa. assim. É, nossa, é assim o que não falta no Brasil são pessoas que uh, não podem fazer o que fazem dentro do cargo, né? Uh, e assim, o lance é que Beleza, ele falou besteira, ele não poderia ter falado isso, é, isso gera uma repercussão ruim, isso... beleza. Agora, é, não faz o menor sentido nem se investigar uma pessoa por causa disso, que dirá prender? Que dirá prender?
1: Cara, entrou mais um no clube, entrou o Thiago, estamos com nove, A gente, falta um... Para música da Dilma, sorteio de revista. Meu, pelo amor de Deus, entra mais um aí. E você viu a propaganda aqui. Agora, galera, todo mundo aqui, pressão social para galera entrar. Entra, entra. Tem umas quatro querendo entrar. E vocês não sabem, tá? Se entrou esses aqui, a promoção que eu vou fazer do 11 ao 15 é a promoção mais bizarra da história do MBL. Vamos lá. É, Júlio da galera. Uma coisa que eu queria... Oh, vamos dando like na live que tá quase chegando a 4 mil. Falta 50 pessoas entrando pra gente bater 4 mil. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte. E se prendem o Moro? E se o STF vai lá e caneta a prisão ah, duvido, do senador cara, eu Sérgio Moro? Duvido, eu duvido que você Vamos cai. falar das implicações disso, Arthur. Vamos supor que canetou. Eles estão na egotrip. Lembre-se que as pessoas nas posições de poder tomam por conta da vaidade, do ego e da incapacidade de reagir e lidar bem com o poder acumulado. Eles não sabem lidar. Então, o que eu acho que vai acontecer? Se eles, na hipótese deles, ficarem inebriados com isso. O caneta lá, caiu na mão do... Vamos pegar aí, caiu mão do... Não do Xandão, não, nem do próprio Gilmar. Do Zanin. É caiu na mão do Zanin. Imagina do Zanin. Nossa Senhora. Imagina se isso cai na mão de um Zanin. É que acho que não vai dar tempo do Zanin entrar, né? Mas é, vamos supor, caiu na mão de um dos que o Bolsonaro colocou. Ah, o cara vai lá, combinou com o Gilmar. Caiu na mão do Toffoli, vai. Amigo do Gilmar, pá. Tá aqui, ó. Isso vai pro Senado. A pergunta é que fica. O Senado vai autorizar a prisão de um senador? Essa é a grande dúvida. O Pacheco vai vai autorizar, e aí eu retruco aqui, Pacheco foi apoiado pelo governo Lula para ganhar Pacheco vai falar, né? aí o Pacheco que é assim, todo dependente de boas relações com a Suprema Corte, e metade do Senado que é todo encalacrado com isso Para mim não vai ter espírito corporativo com relação ao Moro e se bem combinado com o governo Lula autoriza a prisão do Moro se o Moro vai em cana tá? nós vamos começar a assistir algo diferente é que o Moro nunca foi uma liderança suficientemente forte para catalisar. Batemos 4 mil Sim. pessoas. Parabéns aí. Mas
0: eu acho que é o começo do fim do governo Bolsonaro, a prisão do... Bolson... Ah, do governo do do Lula? Sérgio. É, é o começo do fim do governo Lula, Lula. a prisão do Moro. O governo Lula, acaba, não termina. É, porque se vai começar
1: a pintar não uma coisa de, ah, perseguição à direita. Mas a ideia é que vai ficar a ideia do Estado Policial Lulista sendo montado. O Lula acabou de botar o, o, o advogado dele como ministro do supremo e o cara que prendeu ele é preso por fazer uma crítica que a população concorda. E esse é o ponto que é uma coisa que o Arthur sempre foi muito sensível nisso. A população vai falar: ah, não tem esquema, não tô falando. Eu, eu nunca disse que o Gilmar fazia muito pelo contrário. Eu não acho que o Gilmar não tem, não faz nada disso. Eu acho que o Gilmar tem posições jurídico-políticas. Eu acho que essa história de vender sentença aí é, é babaquice que estão falando, tá? Aí foi uma piada que o Moro não deveria fazer de forma alguma. Agora, vai ser precipitada a percepção na cabeça das pessoas de que há, sim, um, um Estado policial sendo gestado. Ainda mais, agora eu vou emendar com um outro assunto, com essa recente aproximação do Lula com a China. Tá? A gente acabou não comentando no programa, porque tinha outros temas para comentar aqui, mas nós vamos ser bem direto. O Lula fez uma aproximação que é geopolítica, que é econômica, mas que tem contornos uh, na questão interna brasileira aqui preocupantes, tá? A China, ela é contumaz em apoiar ditaduras. A China não tem nenhum problema nisso, tá? Os Estados Unidos também apoia. Ele tenta obviamente passar um verniz de aço ah, ou sério, mas a China se fala: "Ah, você é meu parceiro aqui e eu vou ajudar esse meu parceiro no seu projeto de poder. Então, A China não teria nenhum pudor, tá? Para mim o que o Lula tá fazendo é uma coisa que a gente já falou em MBL News. Eu pedi Junito, eu mas eu vou pedir para todo mundo que é a espectador nosso. Procurem, achem os links das lives em que eu e o Ricardo tratamos disso e falamos: olha, o Lula vai buscar grana com a China. Ele vai orientar o Brasil com a linha chinesa e a China vai meter grana no Lula. E não é uma grana que é necessariamente boa para o Brasil, pode até gerar algum impacto econômico a curto prazo. O objetivo é fazer com que o governo Lula tenha uma alternativa de crescimento econômico para além das ferramentas que o, o Brasil dispõe. Ele foi até Hugo Estados Unidos, os Estados Unidos não deu nada para ele. Biden, e aí ele foi na China e a China está dando coisas, só em empréstimos foram 30 bi, 30 bi que vira injeção em investimento, e eles vão tentar fazer esse 30 bi virarem algo ali, entendeu? Então o que o governo Lula está fazendo a gente previu, já que ia acontecer tá? só que é uma coisa de curto prazo é uma, não é uma coisa pensando estrategicamente no Brasil, ainda que é um olhar geopolítico menos óbvio do que o Bolsonaro fez em ficar vamos dizer, de cachorrinho do Trump Tá? mas pra mim é uma jogada de curto prazo do Lula pra se beneficiar politicamente nessa parceria com a China mesmo que ele esteja hipotecando o futuro da nação tá? fiquem de olho nisso, e eu acho que entrar no clube da China você tem muitas vantagens, tem investimento chinês em infraestrutura e você vai ter um tiktok muito amigo, um tiktok muito amigo deles, enfim
0: vantagem pro, pro Lula, deixa claro chegamos uma a 10,
1: tá na hora da Dilma cantar aqui, né?
0: ah, então vamos para Dilma galera Vamos para Dilma e Pimbas, né? Agora lá, sim a gente vai já tenho Pimba. Dilma e Pimba.
1: E nós não vamos colocar uma meta. Nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta,
4: nós dobramos a meta. Agora o bicho vai
1: Assim, eu só peço para a pessoa que fez o vídeo que foi muito bom. Tem que corrigir essa bateria no começo. Tem que dar a pausa que o Arthur falou. Nós dobramos a meta. Agora, Agora o bicho, bicho vai, ter... vai... E se essas fotos de MBLs bravos ali, tira o MBL. Mano, a gente tem que homenagear os homenageados, que é a Dilma e o Delegado Caveira. Tá? Dani isso, MBL. É.
0: <risos> Bora lá, então. Vamos ler os pimbas. Vamos.
1: Batemos 4 mil, hein, galera? Ah, pera tem aí. sorteio, tem sorteio. Tutu, é. escolhe dois aqui.
2: Aqui, ó. Daquele jeitinho, hein, ó. Pulou o primeiro. Opa, ixi. Pera aí pulou três. Vamos lá fazer de novo. Vai pular o primeiro, vai pular o segundo. Ó. Aê... Alguém quase ganhou. Foi igual o Mori do STF. Foi e voltou. <risos> <risos> Lucas Winker Binda. Você. Mano, isso aqui parece um, um, uma zoeira, né? Ah. Lucas Winker Binda. Ah, Winker. Bom. Winker Binda. Parece aqueles nomes tipo Tomás é. Urbano. Ha, ha.
0: É... Nossa, cara, que, que deselegante é. você não, mas com. é. Nossa... Com um cara que é um assinante
1: velho. nosso. Não, o nome normal, cara.
0: O é. tá fazendo
2: Binda, cara, desculpa, Ué? velho. Seu nome não é. Normal, você sabe disso. É. Orlando Santana Ziola. É isso aí.
0: Você vai zoar o Ziola também?
2: Não, o Ziola é normal. O ah. não é, cara.
0: Bom,
1: e os, de os derrotados que são vencedores no meu coração? Vamos lá, junta aqui, que a gente vai sortear vamos uma lá, revista bimba. pra eles. Vamos lá, Junior. mais um. Só vai juntar aqui e você vai selecionar mais um.
2: Agora é repescagem. Vamos misturar bem aí, Vamos ó. Lá. Primeiro fechado, ó.
0: Ah, nem deu pra gente reagir, Luíde, falando de você hoje. Tudo bem, a reage amanhã. Amanhã. Amanhã vai ter. Foi do Luigi. Arthur reagindo? O você, você.
1: O meu amigo Luíde.
0: Teu amigo Luigi Que inclusive <risos> Vi Victor Franco de Almeida. Ah, é parente do Ricardo Almeida. Almeida, Santos, daqui a pouco então é. ter um Duval ganhando aí. Nossa, já pensou? Vamos lá então para os pimbas. O Fábio Santos mandou 5,50. Acho que okay, tentou cancelar o sertanejo ontem. Publicaram assim. Grave, top 10 do Spotify. Ele é, top 50, ele errou aqui. É dominado pelo sertanejo e não por Luiz e Pablo Vittar. Eles falaram isso? Você não viu que eles. Não, eles não, não, como eles assim? não colocaram o não... Luiz ah. e Pablo Vittar, mas Pô, nossa,
2: incrível é, assim, top 50. É, fazer, é sertanejo. Né? como eu te falei. Eles pegam uma opinião de um internauta e falam. O que vocês acham disso? Se tiver um internauta. Que fez grave, acho muito errado a Luísa Souza não estar no top ah, 10 mano. e o Sertanejo estar. É esse tipo de coisa, né? Ah,
0: eu, eu ia lá buscar, mas eu não quero. Tá
2: silenciado, choquei aqui. Eu não quero. Tipo, como abrir, o Moro que... faria pra fazer essa piada no estilo choquei. Ele pegaria... Ah, a opinião desse internauta que o Gilmar Mendes, vende sentenças <risos> e postaria na rede dele. O
0: que você pensa disso? É isso. Acho que ele faz isso. O César de Del Claro mandou 11 reais. Arthur e Renan, falem sobre o dólar. Só possível queda é a nova forma comercial entre países do BRICS? Reunião do Lula com China. Tema importantíssimo que não ouvi vocês falarem nada ainda. Eu isso. fiz
1: meu vídeo hoje de manhã foi sobre isso. Eu falei agora há pouco é, assisto, também. Vídeo meu vídeo tem Renan. um vídeo bem completo sobre isso e eu vou comentar um negócio. O próximo relatório do Clube MBL é analisando Contexto, o contorno econômico deste, deste acordo.
0: Tá? A, a, a gente tá precisando de mais lives para tratar de mais assuntos, eu é. acho. Cara. A gente precisa Bom, de mais lives. Já tem Vamos live lá. da
1: manhã com o Renato, vai ter o news à noite.
0: Diego Souza mandou o 550. Na live que o Marcos Duval fez, alucinado com vocês, ele disse que tinha uma bomba. Não é o que o Kim veio a revelar sobre o dia 8? Não, ah, nada é. a ver.
1: A bomba que ele falou era basicamente o fato dele ter sido convocado pelo Bolsonaro para gravar o Alexandre de Moraes.
0: Vai e lá, que cara. é verdade,
1: tá? Ele não mentiu, é ele que voltou atrás porque ele foi cancelado.
0: Fábio Santos mandou 5,50. Viro que até Micheque tá zoando a Janja por causa dos móveis da Alvorada? A Janja tem menos engajamento e mais haters. Pensava que era o contrário. Ah, in in é interessante isso. falar isso, porque... Eu vou até rapidinho, Arthur. Eu sei que você tá impaciente, mas a gente tem tempo ainda. Uh, aqui, ó. Levantamento do governo sobre a atuação da Janja. Mônica hum. Bergamo. Jean já fez o governo apanhar mais ao defender a taxação <risos> da Shopping. Preciso é falar sobre
1: Mônica Bergamo, tá? Ó. O governo Lula teve acesso a pesquisas Opa. e monitoramentos que mostram que a ampla maioria dos comentários sobre o fim da isenção de postos no vídeo e comidas de até 50 dólares do exterior foi negativo. A medida atinge diretamente consumidores de plataformas como Shopping e Alex Price que passaram a pagar mais de 60% de imposto de importação sobretudo e qualquer produto que chegue de fora do país. De acordo com os três entregantes do governo ouvidos para colunas, coluna, os levantamentos mostram que cerca de 60% das pecadas. Derrubou. Ah, Mas vamos tá. lá. Assim nem Você precisou entendeu, entrar. Né? É. é, assim, mostraram que a Janja não fez bem. Eu só vou comentar uma coisa sobre isso: a Mônica Bergamo, que é amiga de uma ala importantíssima do PT. Ela é amiga pessoal do Zé Dirceu. E a Mônica Bergamo é uma jornalista que a gente sabe que ela tem grandes ligações com a galera do PT, porém ela, ela dá espaço, deu espaço pro Arthur quando teve o um negócio do, do, da cassação dele. Ela é jornalista ela tem uma linha, que é bem clara, mas ela é jornalista tá? a Mônica tá claramente dando espaço pra ala do PT que odeia a Janja, assim, já é a quarta, quarta manchete é verdade, da Janja né, sim é o tempo todo ela publica, por quê? E o que, que isso denota? que a Janja tá irritando o PT o PT tá de saco cheio da Janja, tá? E o PT mesmo tá fritando a Janja, anotem isso Interessante, cara. Não tinha pensado nisso. E parece que é isso mesmo, ah, cara. É é, isso. isso é a capacidade de análise nossa, que conhece os jogos, conhece os bastidores, como funciona o jornalismo. Vocês têm aqui. No, no Aqui foi na live, não foi no clube, mas...
0: O Eduardo C.A. Deve ser Canadá. Mandou 10 e 20. Entrei, Renan. Mesmo sendo cirista, vocês me pegam no discurso antibanco. banco <risos> é cirista, lembra? No, o Luiz falou que ele esteve bebendo com a gente no dia, do, no dia 12, que a gente foi depois lá naquele bar. Mas eu vi ele o Luiz lá... já? É, provavelmente ele conversou com você, ele falou que conversou com você, ah, com o Holiday. Não é possível, não
1: ah, não, possível, eu não, não acredito. Possível. Eu não acredito que eu falei com o Luiz, eu não sabia, velho.
0: Pois é.
2: Não é possível, não ah, é possível. Ah, eu não acredito.
0: é Não, ele tava lá no Ele tava no, lá, no... que era em
1: impeachment do Bolsonaro. É, mas só ele tem nessa manifestação, mostra que sim. Se a revolução vier, <risos> que o camarada Luiz nos guie. É isso. Jamais o Gaio Fato que nos mataria, é, é, mas que é, é. seja Cluide. É. Pelo amor de Deus.
2: <risos> o Gaio pra Fato que eu me perdi, é tipo aí, Stalin. Né? O, o, o outro é o Lênin O Luigi então é o, o, Trotsky, o Trotsky Ele, é.
1: ele falaria que nós somos professores intelectuais Deixaria a gente fugir, expurgado para a Argentina Ele, ele coloca ele manda...
0: a gente num trem Isso, <risos> num trem, um
1: barco A gente ia <risos> ah, Deus
0: vai O João Gilberto mandou 11 reais quem precisa ficar onde está, essencialmente para defender pautas federais? Colocar Ai. ele para propaganda do Beraldo para prefeito. Cargo executivo, Beraldo tem mais perfil Vamos Kim, lá. legislativo. Duas coisas. Número um, o Kim, se ele perder, ele volta.
2: Número dois, se ele ganhar, ele fica muito mais influente, inclusive sob deputados paulistas, tá? O prefeito de São Paulo tem mais influência sobre deputados paulistas do que alguns deputados. E número três, o Beraldo. É... Precisa ser conhecido para ele ganhar uma eleição. O Kim é muito mais conhecido. É. O Kim, ele é conhecido por absolutamente todo mundo.
1: E só uma coisa, o Kim, neste início de mandato, do, do segundo mandato dele, ele está muito mais conhecido. Se quiser, Junito, de novo, tá pegue, pegue, tá a, a, pegue a lista de vídeos do YouTube do Kim só para vocês entenderem que o maior político no Brasil hoje no YouTube chama-se Kim Kataguiri.
0: E Mano. o segundo, Guto Zacarias, se e for Guto bebê. Zaca... Nossa, Guto Zacarias! É, o, o Arthur tá apressado. Tá, tá vamos lá. É, calma. João Gilberto. É, calma, é, calma, a gente cara, tem tempo. São 5 :30. Por que, que você quer? Você tá apressado? vou comer, cara. Pra. pra estar ah, é verdade, pra mim, caramba,
1: eu esqueci de ter futebol hoje. Tudo bem, mas assim, se rápido. quiser comer, pode comer, eu termino aqui. Eu, tô, eu Olá, quero cara. ver se entra mais um 5. Galera, olha só, já que já batemos aqui a 10. Quem é entrar do 11 a 15.
0: Ah, e o pessoal tá falando, tipo, esse cara
1: aí, ó, Plito eu, eu vou colocar
0: tua cara aí, Arthur. Pô, mas
1: deixa eu, deixa é... eu fazer a promoção, cara. Não, deixa ah. as pessoas
2: fazerem outra coisa que não promoção, velho. Pô,
0: é toda hora, um né, tempo mano? Todo é todo tempo, todo tempo de promoção. Mano. Ué, mas, ó, é, desculpa, esse cara, Esse cara aqui fez 10% pra prefeitura de São Paulo, a gente sem dinheiro e sem tempo de TV. Eu tô colocando na câmera ah, em você, sim. mano. E pare de duvidar do Kim, viu? É. Imagina, o Kim, o cara capaz de ganhar tá a seleção, bem maior mano. do que eu tava em 2020. Exato. O João Gilberto falou... Que impri... Ah, acabei de ler. O Alessandro Mônaco mandou R$ reais Aos olhos auspiciosos de Alessandro Mônaco, vamos bater 4 mil views. E bateu 4 mil. É isso aí.
1: Grande Alessandro, bateu
0: mesmo. Valeu. Obrigado. Felipe Santos mandou R$ 5,50. Quando será a cueca freada do dia da posse do micro? <risos> Entendi. O Alessandro Mônaco mandou 110 reais. Nossa senhora, ele voltou com ele tudo, tá cara. Voltou. Tá louco, é. Por isso eu apoio o Eduardo Leite. Gay como eu. Não prezamos por isso. Ah. Queremos resultado e não essas firulas. Não.
1: <risos> Mas o Monaco, assim, o, o o Leite é um baita governador.
0: Fato. Ah, sim. sim. João G mandou 5,50, taxista de São Paulo nem sabe quem é o prefeito. O Duro que também não sabe em qual cargo quem está. Precisamos ir para a rádio para aparecer para a população, quem não assiste YouTube. Sim. Caricuri Fox mandou 20 reais. O que vocês acham dessa demonização que a mídia está fazendo do novo ensino médio? Tem desde jornalista falando que vai acabar com a aula de história até matéria dual interligando Porque... o ni... novo de ensino de médio atenção. com os massacres.
1: Porque setores da imprensa são alinhados com o. Não só o governo, como a esquerda como um todo.
0: O TLC mandou 5,50. Moro no Campos Elísios é literalmente um inferno. Não, Não eu... moro, moro. Moro no Campos Elísios <risos> E é literalmente um inferno. Tem que ter um Rudy Giuliani elevado a décima potência para resolver isso aqui. É,
2: pior que a verdade.
0: O Rudy, Rudy Giuliani é do, do Nova York lá, né? Você sabe que o Campos Elísios era pra ser a nova Champs Elisê, né? É. é. Um nome lindo, né? Campos Elísios, É, é. Uh, Fernando Shigeru mandou 300 ienes, Beraldo, prefeito. O Vitor Martins mandou, falei em Beraldo, foi muito bem hoje lá, hein? Muito Nossa, bem, aliás, Beraldo pessoal, é... assistam
1: amanhã o Morning Show, é. Beraldo tá em demônio, tá muito bem. Aliás, assim, né? aqui é o nosso programinha assim, é a divisão de base da Jovem Pan, a gente forma os nomes agora a galera tá indo pra Pan. Tem muito assim, na Jovem Pan. O Pavinato né? foi do MBL hoje é o principal âncora da Pan. É, cara, o Roberto Mota, que faz coisa, ele já foi do MBL.
2: Conheço um outro cara chamado Paulo Matias. Paulo Matias <risos> fazia MBL, MBL
1: News conosco. É. Uh, cara, Fernando Holliday várias, várias vezes lá. Já ia ser um quadro uma vez lá, não tá mais. É, Ricardo Almeida foi fazer 3 em 1 várias vezes e agora o Beraldo, tá?
0: É. Victor Martins mandou 11 reais. Salve, estive no... Desculpa, con... André, Marinho. André, Mar... André Marinho. André
2: Marinho? André Marinho. E, e até o álbum Spider, fui eu que coloquei ele lá.
1: Ah, não, mas eles não fez essa live,
0: né? Eu não sei, mas como... é,
2: enfim, né? Vai Victor
0: lá. Martins mandou 11 reais. Salve, estive no congresso de BH. F demais, acabou que eu não consegui tirar uma dúvida. Tem algum planejamento de vocês para a eleição municipal do ano que vem? Tem, claro. É, a gente tratou isso na live. Mas ele deve estar tá falando de BH, né? Ah, tem tá. também, tem também. Lá tem? Tem, opa. O Movimento Direita Brasil mandou R$ 22. Estamos junto, Danilo Gentili, presidente. O Luigi mandou R$ 11. Reais. Tem que processar esses, não é o, o verso inverso. Você gosta muito do Luiz, né, eu cara? Sou, Convida eu sou, ele pra, pra fazer uma entrevista Eu aqui. sou
1: completamente Luídezado,
0: mano. Eu vou fazer um debate entre você e o Luiz, pode ser? Eu vou convidar ele.
1: Não, a gente vai ficar concordando.
0: <risos> é tanto que eu acho, assim... Que medo, a... acabar não, com ele. E o outra coisa, o,
1: ele... Eu soube que... Eu me precisava mandar, oh, o Luiz tá zoando vocês, porque várias vezes a gente coloca nas capas, refutamos o Luiz E um, não tem refutação nenhuma do Luiz. Então, a gente só fica, ah, o Luiz é o máximo. Mas assim... É, a gente precisa dar umas xingadas nele, porque já já ele vai ser cobrado da galera, tipo, ele precisa bater na gente, então Luiz...
0: Ele já, já tá sendo cobrado, pessoal. Ah, agora você precisa puxar saco de puxação de saco de
1: fascista. Não, não, é. Luiz, mano, pode chamar a gente fascista. Contra o Luiz, nunca verá processo.
2: Isso, mas essa galera é, é... Cada um tem o seu, o seu ônus da sua galera. Ah. Né? A gente tinha os bolsoninos que eles foram filtrados pelo Bolsonaro, e eles ficaram todos longe da gente. Agora você tem os seus... Os seus... Seus comunistinhos aí de, de Facebook que acham que tem que pegar uma foice e sair na rua matando pessoas. Tá, né? O
0: Luiz mandou os reais e falou, tem que processar esses caras do 247. Até porque Sim. eles ficam repetindo essas mentiras. Depois isso faz com que loucos peguem carros e tentem atropelar vocês, como aconteceu com o Kim. É verdade. Mas eles não estão nem... Tem... No outro governo eles tinham contratos até milionários, né? Que saiu aquela planilha. Esse aí, eles não estão tendo muita moral. Quem tá tendo moral é choquei. É. Charles mandou R$10,90. Zanin vai pôr juiz ladrão no colo. Paulo G mandou 11 reais. Incrível como a Netflix tem uma clara agenda woke infantil. Ontem descobriu o desenho Battle Kitty, o qual o personagem principal é um autodenominado gatinha, sem gênero, com características, características ambíguas. Onde isso? Netflix? Netflix?
1: Cartoon Network também. Né? O Cartoon Network é uma traição com as crianças. Porque é um canal que os pais sempre consideram um canal. Ah, deixa lá pra criança assistir o Cartoon Network, ter os desenhos. A traição com os pais e com as crianças. Aí, e aí eu culpo os pais. Porque o pai que sabe que isso tá acontecendo e ainda mantém o um canal lá pra criança ver... Agora sim, uma coisa que eu ia comentar com vocês. As crianças falam dos desenhos na escola. Eu tenho uma sobrinha e eu morro de medo. Do tipo do nada alguém ligar e ela tá assistindo esses desenhos e começar a acreditar nessa, nessa birosca, entendeu? Porque a criança se afeiçou pelo desenho. Ela quer o boneco, ela quer o, sabe? Quer o brinquedo, ela imita sim. e tal. Então, assim... Eu já fico noiado. Falo, pô. Falo pra minha irmã, que é mãe dela, e aí? Né? Não vai deixar ver, tá? É que minha irmã não, não deixa, é. mas. Quantas mães estão querendo ser modernete e deixam?
0: Por isso é. que eu sou a favor da criança jogar videogame desde cedo, esquecer, e sabe, no jogo já é um ambiente mais ácido, ah, sim, machista, até porque machista o, tóxico. Hoje,
1: o, o videogame hoje é <risos> alvo da, da influência woke. Pra
0: caramba. Não funciona. O Luiz Felipe Gonçalves mandou 5,50. Dizer que o Moro não deveria fazer essa piada não reforça o discurso da Tabata. Eu entendo que ele é senador, mas o problema não está na piada e sim no ambiente. Mas, calma. O fato dele de não dever
2: fazer aquela piada não significa que o ambiente esteja bom. Tem nada a ver. Né? São coisas completamente diferentes. Uma coisa é o ambiente estar ruim e realmente está. Outra coisa é um senador da República fazer uma piada delicada dessa no momento em que ele está sendo filmado. Agora, é óbvio que ele não tem que ser investigado, preso, nada disso, nada disso.
1: É, não é conveniente, não é. Vamos dizer, um, não cabe a um senador fazer essa piada, sacou? Não é, não é conveniente, nem conveniente temos políticos, muito menos conveniente temos de postura. Eu diria até que, assim,
2: para um deputado, até, até que senador não, mano, senador não. É Cara.
0: o senado ali. As pessoas não vai... entendem a diferença. Quem né? julga também o, o, o... O ministro do STF é o Senado, exatamente, seria o Senado, Exatamente, né? exatamente. O Alessandro Mônaco, <risos> nossa, mandou mais 55 nossa. reais. É, acreditem, o Alessandro Mônaco é Alessandro Mônaco Ferreira, primo do Renan. Nossa, Alessandro
1: Mônaco, eu vou te pedir assim, a última vez, você fez muitas piadas, surgiram os loucos, eles vão falar que essas coisas que estão falando são verdade e aí do nada você é preso, Entendeu? O Alessandro Mônaco não é meu primo, só avisando. Tá Vamos bom? começar de Ó, novo, né? Ele não estava nas montanhas tatra também, só estou falando isso... Ele estava lá congelado? É, não, não, ele não estava congelado nas montanhas tatra, porque já já o Let's Deck faz uma thread e aí dá mó caca. Exato. Esse
0: cara existe ainda? Não, sumiu.
1: Entendeu? Fechou. Só estou avisando isso para não... Por favor, em nome da sua segurança, Alessandro.
0: Marcos Góes mandou 30... 30 reais. Irmãos, não se enganem, sejam gamers e valeters. Essa é a maneira correta de usar seus respectivos fins de semana. Qualquer coisa fora disso é perda de tempo. Incluindo viajar com um amigos, sair na porrada ou beijar na boca. Vamos lá, só que ah, esse, um ah, esse eu não concordo. Se entrar essas três é mais legal.
1: Se entrar as últimas três pessoas aqui, já entraram 12. Entraram Vou te é... fazer uma lixa. Rapidinho, rapidinho. Eu... Se entrar as três pessoas aqui, eu vou sortear duas valetes, é. tá? E, Plito, o que, que mais eu vou fazer? Outro dia teve picanha. O que, que eu incluo aqui?
2: inclui nada, Renan. Só faz o sorteio. Não, não, bora. tá.
1: Nessas duas pessoas, além da revista Valete, eu vou mandar alguma coisa junto. Eu vou mandar tá. uma surpresa. Pronto. Eu vou inventar uma surpresa que vai dentro da embalagem. Nossa. Alguma coisa engraçada. Nós vamos mandar pra você junto Olá. na mesma embalagem.
0: Rotigo mandou 5,50. Renan está preocupado em promoções. Quero ver fazer um melhor que o Renato no Expresso. Uma revista pra cada membro.
1: É que o Renato, né? Calma, né, cara? Não, não, nota, não, não, não. O Renato, ele. Não, e não só isso, o Renato conseguiu um doador que vai comprar da gente todas as revistas Valete pra doar pra todo mundo que entrar no clube por lá. Ele vai canibalizar a gente aqui, vai. Mas tudo bem. O importante é o programa dar certo também.
0: Lucas Anies mandou 11 reais. Bisotão falou no início do ano que o melhor candidato seria o cambojano Japa de para prefeito da Gotham City Paulista, porque o bolo irá muito forte e precisa de candidato à altura. Concordo.
1: É, a construção hoje do nome da direita está tá sendo feita ao redor do Salles. O Salles quer o um apoio do Tarcísio e quer fechar isso. O Salles não tem condições de, de vencer o Boulos, tá Vão jogar toda a carga do, do Bolsonaro no Salles e vão levantar...
2: Coisas do Ministério dele. Do
1: meio ambiente. Nossa. E o público de São Paulo leva esse assunto a sério. Se tem um município que esse assunto fica quente, é isso, ele não vai soar razoável. Tá? Salles é assim, é um erro muito grande lançar o Salles. Não,
0: e assim... O o Bolson... Qualquer bolsonarista que entrar lá vai ter o ônibus de ter defendido o Bolsonaro. E vai ser muito atacado por isso. A gente não tem esse ônibus. A gente tem que ter coragem. Não adianta também se alguém, aqueles. Eu não vou falar nomes, né? Ah. Que não vai ter coragem pra nada, senão o Bolsonaro vai ganhar, cara. O Bolsonaro essa... tá com chance de ganhar essa próxima eleição. Precisamos do Kim Kataguiri. E o Alessandro Mônico finalizou com mais R$ 110 reais. e não falou nada.
2: Uou! Tamo junto. Foi? Foi. Então G é isso, um abraço. Ah, pera, pera, assim, vou tudo.
1: Galera, entre aí. Falta, ó, vamos dar cinco minutinhos não. pra bater o... Cento... Vamo, pra bater 15? Tô, vamos ver se a galera... Tô com o cara. Galera, lembrando que tá acabando a revista Valete. Ele, tá,
2: ele tá louco na loucura. Eu não tô tá louco, louco na loucura, da loucura
1: da cara. Eu, eu, tô, eu sou homem de desempenho.
0: Eu vou colocar eu um eu vídeo também, pra você reagir, então. Comer. Ó, dois minutos. Tá.
1: Vamos. Ele quer duas pessoas. Olha só, galera, deixa eu avisar um negócio. Coisa número um. Se você quiser entrar... Junito, tô, corta pra mim, Junito, que eu tô aqui com a, com a revista na frente da câmera. Se você quiser assinar a revista Valete, tá vindo edição nova sobre Índia, matéria gigantesca sobre religião indiana envolvendo eu, Ricardo e Russo. Colunas já com Iago Martins, professor Paulo Cruz, Francisco Razo, todo mundo. Assine a revista Valete. Não é que você é, ah, paguei. Até tem no site do clube você consegue assinar. Mas se você quer cedar a revista, mbl.org.br Valete. Não, mbl.org.br barra revista. Se inscreve lá, entra na lista que a gente vai entrar em contato. Isso é a primeira coisa. Coisa número dois, tá? Se você entrar no clube agora, se for 13, 14, 15, eu vou sortear duas revistas valete e elas não vão apenas, elas vão com uma surpresa na embalagem dentro que nós vamos guardar pra uh, vocês. Qual você será a surpresa? Faz, é uma surpresa legal? Ó, oh, deixa eu me
2: despedir. Um abraço, vamos questionar tudo. Fique Falou. com o Renan aí fazendo promoções. Oh, compra comida para mim.
0: Eu também tô com fome. Oh, compra comida, filho. O, o Arthur aproximou. tá
1: indo questionar tudo agora. Tá? Ele tá indo eu agora me questionar. Pro... Meu, questiona eles.
0: Ah, deixa eu aparecer pro público hoje. Tá já tá cara? no fim, já eu quero Vai aparecer. Vai lá,
1: Junito. Senta aqui comigo e a gente finaliza o programa.
0: Só pra mostrar que eu vim de terno também.
1: Ah, você veio de underdogo, né? Vamos ver se ver. Ah, tá com o uniforme do time que tá liderando a, o Sertane,
0: tá? É por isso que o Arthur, ele quer ele quer, ah, ele quer tá... dormir, ah. é, ele quer comer para poder jogar Sim, bem contra é a rodada. gente. É o primeiro jogo da rodada, Keepers vs. Underdog. O jogo dos campeões. Entrou?
1: Ainda não entrou, estamos lá no 12, falta, gente, faltam três pessoas a entrar. Não entrem por mim, entrem por Junito. Galera o aqui... problema é
0: deu aqui, que quem vai controlar lá daí?
1: Não, tudo bem, não precisa controlar. Por quê? É automático, não é o, o, o nomezinho da pessoa que entra?
0: É. É automático. Então tá, vamos esperar abrir. É estranho estar nessa posição aqui. Não? Fala é. alguma coisa.
1: Ah, o que eu ia comentar aqui, finalizando o programa, Junito. Eu tô muito feliz. Agora, assim, vamos falar só da gente que, meio que terminou o programa, só pra gente ah, encerrar. Agora. Pra dando assim, ó. Quando for 17 e 42 encerra. Então, ou entra ou também não entra e não tem sorteio. Queria comentar duas, duas coisas, Junito, galera. Coisa número um. Tô muito feliz que o programa matinal tá funcionando, tá? O programa do Renato tá começando a tomar forma. Tem uma série de melhores técnicas que vão ser feitas. O Plito Bunuel montou um grupo de trabalho, é ou não é? Um GT multi, uh, multitemático, tratando das mais diversas questões de forma holística do programa. O programa vai melhorar, holística. tá? Vamos ter anúncios grandes agora o pro programa do Renato matinal. Há também um grupo de trabalho trabalhando na, no, no programa do Arthur. É um programa que vai acontecer nesse horário aqui. Nesse Quando horário vai aqui. começar? Creio que talvez daqui a uma semana e meia, duas semanas, tá? Então ele vai estar tá, assim, tá montando cenário, tá montando tudo, tá? Revista Valete tá terminando de contratar o gestor de marketing dela pra gente montar o podcast, o ValeteCast, tá? Que é
0: só, assim, papo de altíssimo nível, tá? Eu tô muito feliz. Como que você, você vê isso, Você não seu para, ambiente? você não para mais. Eu acho que a gente tá com tudo pra se tornar a grande revelação da direita aí no pós-bolsonarismo. Revelar não já é uma realidade, não é revelar. Só que tá tomando muito fôlego. É incrível. Muito, muito. Outra coisa, o MBL tomou depois da dessa. E o Bolsonaro sumiu, ah. tá, tá ruim para todo mundo, tá. na direita, que, assim, menos para o É que a
1: gente trabalha. A gente trabalha de verdade. Assim, fazer uma revista, você tem que escrever 64 páginas, aí já... não é fácil. Fazer o, o clube MBL quem tá vendo, tá, tá vendo, não é fácil. Fazer o trabalho que a gente faz não é fácil. Os caras só querem fazer assim: ah, tô com mito, armas, a caveira do, do delegado Caveira, isso é fácil. Quando, por, porém, quando você entra nos tempos de vacas magras, né? Não é assim, você não vai conseguir viver só com caveiras. E a gente está trabalhando. Enquanto eles puxam o saco, a gente trabalha.
0: Assim, eles... 13,
1: entrou mais um. Galera, meu Deus do céu, falta, um, falta um, dois falta um... minutos. Eu dei um mundo de Falta duas pessoas. Vamos lá, galera. Entrem, 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 entrem. entrem Tem
0: dentro. outro ponto, né? Ah. Eles estão começando a viver a, a vaca magra agora, né? As vacas magras. A gente nasceu nas vacas magras, né? Sim. A gente passou pelo inferno, por causa deles, inclusive. Sim. Então, assim, eu acho que nem a esquerda. A esquerda tá, tá esperando enfrentar uma... o bolsonarismo, tá tendo que pegar o MBL, já tá no começo do ano, que foi a primeira batalha mesmo, eles já suaram. Por isso que eu acho que se o Moro for preso, vamos dizer assim, a... o trabalho nas redes sociais vai ser tão... Absurdo, vai assim, ser uma guerra nas redes sociais que a gente vai sobre -se aí também. Também acho. Eu acho Não, que se isso acontecer, eles estão
1: ferrados. Vai ter a disputa sobre liberdade de expressão agora, sobre esse projeto que vão querer para uh, regular redes sociais. A defesa dos bolsonaristas vai ser Ah, derrubaram a rede da Te atualizei. É. Eles vão ficar falando isso. Eles vão vir com exemplos uh, anedóticos de casos que envolveram eles e tudo voltado para o passado em cima de bolsonaristas. Vão ficar com aquele papo de, de revista Oeste e tal. E a gente não. A gente vai bater no que precisa ser batido e vai agir de forma técnica. Não à toa, o Kim, que é o parlamentar que representa esse pensamento, ele está
0: bombando nas bombando. redes sociais. Entendeu? Por quê? É, porque o trabalho é melhor. É porque é chato tá? Imagina que você vota no, no delegado Caveira. Pô, ele vai bombar. Às vezes, ele, esse cara me representa. Ele vai lá e vai acabar com o um comunista no Congresso. Ele vai lá e passa vergonha. <risos> Vou mandar no André Fernandes, ah, o cara que vai me representar lá no Congresso, vai lá passa vergonha quem que não tá passando vergonha?
1: É só o Kim. Aliás, se há, vamos ver, se há um bolsonarista que não passa vergonha... E veja só, ele é bolsonarista, ele não é da nossa linha. É o Lupion. Lupion? Então tem bolsonarista que não passa vergonha. O Lupion é do teu estado, do Paraná.
0: Mas, sabe que o Bilinski, quando ele não tenta lacrar... Eu via, eu via outras comissões dele. Ele até que fala bem. Quando ele tenta dar aquela lacrada que ele fez lá com, e, e apanhou daí... Ele vai mal... Cê, começa, o Bilinski, você fala bem, você é bom. Eu, eu vi assim, ele, ele tem uma boa comunicação, esse cara. Começa a trabalhar só, começa a pesquisar, começa a agir que nem o Dalanhol por exemplo. O Dallagnol foi lá e está tá, tá, tá trabalhando. sim Foi lá, ele não, não ficou só lacrando e está juntando agora informações sobre quem são os influenciadores que vão ganhar dinheiro do governo. Ótimo. Está trabalhando. Está trabalhando, está entregando. O Kim Kataguiri está trabalhando, está entregando. Entregando. O problema é que trabalhar dá trabalho. <risos> dá muito trabalho.
1: trabalho. Aí o cara fala, pô, mas deixa eu gravar um vídeo é... falando que, sei lá, fulano é gay. Por favor, deixa eu gravar um vídeo falando que o mito é bonito. deixa É, é falar assim, ó, o mito tem boas feições, ele tem, sei lá, um rosto né todo arrumado, ó, belíssimos olhos verdes. Deixa eu falar isso, que o cara quer fazer isso, porque é isso que dá like, o cara tá cracudo no like. A cracolândia do bolsonarismo está eleita no Congresso Nacional. Mas
0: quando você trabalha, você até pode fazer isso. Porque você, por exemplo, o Kim trabalha, ele vai lá e faz um discurso com uma gravata de de Giorgio, ah. sabe? E, e não vira piada. Ele não vira piada por causa da gravata. A gravata vira só um algo engraçado. Uhum. Mas ele é sério ele faz um trabalho sério. Sim. Quanto falta fazer?
1: aí? Falta dois, mas a galera não entrou. Não já bateu o que, tempo. Junito é, é, vai lá encerrar, infelizmente.
0: Galera, só queria mostrar o manto aqui para vocês. Amanhã daremos mais notícias.
1: Valeu, Junito. Posso encerrar? Pode
0: encerrar. Galera, tchau. Até amanhã. Valeu, Vamos. galera. Fomos.